0: Hur var det i Norge då? Va? Jag vill att vi börjar podda som att vi pratar om att vi
1: befinner oss när avsnittet släpps. Jaha, alltså Norge var intressant, speciellt när Viktor blev jagad av en, ja, vad ska jag säga, vad skulle säga, vad kallar man det, minderväxta, småväxta.
0: <laughs> minderväxta.
1: <laughs> en en, en småväxtman med som en topphatt och kniv. Jag tänker mig att mindre växt, är det en mindreårig tvärg? Ja, ja, vi ska till Oslo. Vi ska till Oslo? Mm, imorgon. Mm. Morgon. Nej, Peter, nej, vi har varit i Oslo. Ja, just det, imorgon. Nej, förra veckan kom, var vi. Uh, ja, ja exakt. Förra helgen, det här är toppklass podcastmaterial. Mm. <laughs> ja, hej. Hej. Då skulle säga... Välkomna tillbaka. Välkomna tillbaka till Audio Video klubben.
0: Audio Video klubben. Audio Video Audio Video Audio Video klubben är väldigt bra podcast. Nu kommer du bli stämd av två företag samtidigt. Det är spännande. Nice. Jag tänker att från och med nu ska måste jag ha en ny melodi varje gång. Så att vi inte
1: bara blir stämda av då. Är det Fox?
0: Som, nej, vilka
1: gjorde det? Det känns som en sån här NBC. Eller ABC. Mm. Det är konstigt att man har sett typ var det varit tio säsonger och det där. Ja, och man, man minns inte loggan på slutet liksom. Noll. Nej. Gud vad, vad mycket skitserier man kollade på då. Alltså att 20 minuters komedi
0: mm, Jag minns en tid där Jag tror att det var runt när Iron Man 1 kom mm. Så gjordes det väldigt många nya tv-serier Och många fick bara piloterna mm. Som ändå ärade Eller så fick de några avsnitt Jag kan minnas helt fel mm. Men jag fick för mig att de inte ens fick hela säsonger Utan det blev mer kortvarigt Och funkade inte efter piloten eller några avsnitt mm. De la dem ner det jag minns den här, vad hette den? New Amsterdam gjorde en, en serie om någon som typ reste i, i tiden mm. eller om det var en läkare. Så det sånt var där. en läkare tror jag. och det har kommit Jag vet att det finns en New Amsterdam nu. Ja, som inte är det. det är precis som är det som jag... Det, den är det som det inte var då. Mm. Men jag minns inte vad det var. Och även den här Dirty Sexy Money såg du den? Nej. Det var någon slags... Äh, li, 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 man skulle kunna hävda att det är en liknande Billions och Succession mm. det handlade om en typ advokat eller någonting som hade vuxit upp och varit son till, till Butlern till en väldigt rik familj mm. och nu skulle han typ komma in och hjälpa familjen att typ styra upp grejer och alla bara högg varann i ryggen mm. men alla var typ ut, alla ville ha honom, alla gillade honom så alla försökte manipulera honom till sin corner Donald the Sutherland spelade pappan mm.
1: Uh, och det var det okay. <laughs> Men va, va, var, var det typ så här Nästan en Knives out situation Liksom Mm Tänker du ja. den här familjen som, som spelar mot varandra Och
0: alltså, nej Mer succession då att, okay. Ja mer åt det hållet Jo vad heter han um, Alec Baldwin's brorsa Jaha Steven Baldwin Aha, tror okay. jag. Mm. Nej Inte han som är med i Usual Suspects Utan den tredje brorsan Mm han har väldigt många brorsor. Mm. Han var med och spelade en av syskonen i den familjen. Som jag har för mig att han gömde ett gay, gay affair-grej. Mm -hmm. Det var en väldigt, Jag minns den som en väldigt väldigt charmig serie. Okay. Men den fick tyvärr bara en eller två säsonger. Och sen försvann den så många andra serier. Mm. Så, men just den tiden, runt 2008, vill jag minnas att det kom väldigt många serier som man... Efter Lost så exploderade Ja,
1: men precis. Jag vill säga att det var i den tiden. Såg du eh, The Event? Ja. Jag såg, jag minns, jag, jag såg den typ fem första avsnitten. Och men sen vad så bara, var det? Nu, nu det men... var någonting om nå flygplan som försvann ett tag och sen kom det tillbaka. Det var ett jätte, jätte dåligt försök att kapitalisera på det som Television som blev opererat med Lost.
0: Vilka var med?
1: Det minns jag inte. Jag minns att det är han skalliga eh, lite halvt östeuropeiska mannen som alltid spelar skurk i saker och ting.
0: Ja. Nej, den gamla goda tiden. Jag minns också hur man, jag i alla fall precis hade fått tillgång till Pirate Bay och hade lärt mig hur det gick att ladda ner. Mm. Men idag när man laddar ner jag menar om man skulle ladda ner idag, vilket mm. jag absolut inte skulle göra hur problemet idag är. Vi har så mycket att välja på. Mm -hmm. Men då var det att man. Verkligen ville se någonting. Men det tog typ ett dygn. Att ladda ner i värsta fall. Mm -hmm. Så att man var väldigt tacksam för. När det väl gick att ladda ner. Mm -hmm. Nu är det tvärtom. Nu är man så fruktansvärt bortskämd. Så man sitter och bara scrollar och scrollar. Och scrollar. Och sen när man väl kommer fram. till så, ja, Jag kollar väl på det här. Mm -hmm. Snarare än hur det faktiskt var. När man var ung. När man var supertacksam för allting som gick att se gratis.
1: Definitivt. Verkligen. Det var någonting jag tänkte säga. Säg det. Ja, men det jag försökte komma på vad det var för något. Tänker du fria till mig i podden? Ja, precis. Exakt. Nej, men idag. Just det. just det, Jag ska presentera <laughs> vad du ska prata om idag. <laughs> vad pratade du om förra veckan? Nej. Och, och, nej. Okej. Okay. Till Alex i klipprummet här. Där gör du ett bryt. Och så klipper du in till det jag säger nu. Mm, nej. För om jag behöver rädda dig i varje situation där du är dåligt förberedd så kommer jag behöva sitta resten av dagen. Uh, jag hoppas att vi har lite lyssnare kvar Efter våran harang om Top Gun uh, Maverick i, På patreon feeden för förra veckan då. Det är bara Patreon som har tillgång till den Så att, som tur är ja, jag, jag, vi,
0: Majoriteten av lyssnarna har inte Faktiskt fått den Informationen, men uh, vi ja. satte båda 5 och 5 på den Vi älskade den, prisplästarna <hör> i världen yeah. Vi hade ingen kritik, uh, vi tyckte att gamla Top Gun var mycket, mycket sämre Eller, det, det, Ja, det tyckte vi Båda uh, 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 uh. Nej, jag, jag gillade väldigt mycket gamla
1: toppkan Men inte den nya Så, mm, äh, nu har jag alienerat det. resten Precis, exakt Nej, men om ni vill eh, ta del av Våra lite mer eh, vad man vill säga Men eh, lite mer eh, Ja, ofiltrerade åsikter Om, om väldigt populära filmer Som till exempel ni på filmen Så kan ni alltid bli Patreon Så finns det en hel drös av extra material där eh, Men eh, Det är min mobil som det så. Alltså.
0: Ja, jäkla var den. Var det den? På bordet där borta. Det blev som surra. Jag, det känns som att vibrationen var i mig.
1: <laughs> det var en eh, dildo from afar. Oh my gosh. En fjärrstyrd dildo. Det eh, är i framtiden. Det är ju framtiden. Mm. Jag har en sån liggande i min eh, byrålåda.
0: Mm. Gud, jag avundas kvinnorna som faktiskt kan ha en dildo i sin byrå. Jag kan ju såklart också ha en dildo i min ja, byrålåda. Inte samma en grej kanske. Men jag brukar bara vika bak. Nej. Eh, Halloween vi ska music. prata om Iron Man 2 idag
1: Ja, vi ska prata om Iron Man 2 Den tredje filmen i MCU Eller om man frågar Disney Plus Den andra filmen i MCU
0: mm. How convenient var Ja, den?
1: verkligen så här, Vad skönt att ni slapp har en av, en av de största stinkbomberna I er historia på sidan Sen så kommer de såklart lägga in den Incredible Hulk där När den eh, blir tillgänglig för Disney Om det någonsin blir det igen Mm, mm. Men det är då John Favreau som är tillbaka 2010 med Iron Man 2 Och det är lite granna, Den här är första filmen som får reagera På eh, framgången Som Marvel Studios nu börjar få mm -hmm. eh, Så det kommer vi prata om idag eh, vad, vad mer kommer vi prata om idag? Det vet jag inte än För jag har inte lyssnat på avsnittet än Men eh, <laughs> jag tänker att eh, Alex från klipprummet kan vi lägga in Lite grann ett smalt av, Vad vi kommer prata om idag Alex, vad kommer vi att prata om idag? Alex från klipprummet här då. Eh, det idioterna i inspelningsstudion inte förstår. Det är ju det att jag har inte heller hört veckans avsnitt än. Jag sitter ju faktiskt och klipper det just nu. Eh, så jag vet inte riktigt vad de kommer att prata om. Eh, jag kanske kommer tillbaka till det här stället om jag kommer ihåg det. Efter att jag har klippt färdigt. Bara för att blitka de här eh, oförberedda idioterna. Ja. Och här klipper du då in... Saker som vi nämnde i avsnittet, typ som du brukar göra på avsnittsbeskrivningen fast du gör inte en sammanfattning. Mm. Previous, eh. nej. Jobba, hurra. Vad kallar du mig? Vad säger, inte när det är utan.
0: Coming up. Ja, coming up, precis. In eh? the next episode, eller precis. in this episode. Vilka, vilka, har vi någon serie där det gjorde så? För jag vet att det gjordes mycket så Eller i alla fall vad jag vill minnas mm. Det gjordes mycket så i barnprogram när vi var små Att man tisade för nästa vecka Men mm. det antar jag var ett generellt grepp Att man gjorde i TVC ja. Back i dig.
1: Next week on var ju väldigt vanligt liksom. mm. Men in this episode Det brukar ju nästan bara vara typ så här reality shower Och grejer som har Att de liksom visar klipp från avsnittet Som man ska bli huckad det är jävla, jag, jag satt ju kollade på flera säsonger, alltså jag tror jag nådde upp till sång 18 av toppchef. Chef. Mm -hmm. Heter det, va? Top Gun eh, Chef. Ja, typ, Top Gun Chef. Eh, Nej men toppchef och jävligt kul program överlag. Men de klipper ju så jävla mycket och tisar inför vad som kommer här, komma här nästa och grejer. Man ska helt enkelt bli huckad till att stanna för liksom eh, past the commercial break. Mm. Eh, ja, jag kollade några säsonger i Paris Hotel
0: mm. för ett par år sedan. Och då var det samma sak. Att för att de, antar jag, var, är så osäkra på att man kommer stanna mm. så måste de berätta så jävla mycket vad som händer i nästa... Ja, efter reklampausen helt enkelt. Precis. Och jag hatar sånt. Men mm. jag är ju inte den målgruppen de söker sig till säkert. Det, jag, jag har ju ett attention span som funkar för långfilm mm. till skillnad från många andra idag som bara är så. Och just det, det reklam gick iväg och så såg jag aldrig det igen. Eh, just det, Åh, fan vad roligt, det var en fågel. titta, där borta är en annan roligare. Och vad hände på Instagram? Vad gjorde jag för en kvart sedan? jag minns inte. Och sen kom man på fem år sedan. Just det, det var i Paradise Hotel. Jag vet
1: inte. Ja. Eh, men ska vi hoppa rakt in på Iron Man 2 eller? Och som straff för Alex oacceptabla språkbruk gentemot mig. Så tänkte jag här skri, eh, klippa in ett skratt som jag klippte bort för Alex för några veckor sedan. Som jag tyckte lät lite pinsamt. Nu känner jag att, eh, nu, nu bryr jag mig inte längre. Så här kommer det. <laughs> Vad hände efter Hulki? Ja, exakt. Vi ska ju fortsätta vår Marvel-historia här egentligen. Eh, och det, det har ju inte hunnit hända så jättemycket. Det är ju bara egentligen två år emellan. Men det här är ju faktiskt det längsta hoppet som Marvel-filmer någonsin har haft, tror jag. För annars är det hoppet från Infinity War till... Nej, nej, Endgame till Black Willow. Och vad är det? Det är också två år, tror jag. Det kan, det kan vara så att det är någon månad hit och dit, men det, de, de släppte hulken och sen så fortsatte de att eh, tänka framåt, helt enkelt. Så mm. de hade ju sina framgångar där eh, 2008 med Iron Man och... Uh, Iron Man, ja. Uh, uh, men på grund av de här framgångarna så började, började det rulla på för Marvel Studios. Och de lyckades sedan besluta ett avtal med uh, vad heter de där? Paramount. Att de skulle då distribuera fem av deras kommande filmer. Och Marvel försökte så även på att knäcka lite grann vad de skulle göra med sina mindre karaktärer. De här som kanske inte passar för att göra gigantiska stora filmer om. Uh, och det resulterade i alla de här spretiga tv serie Projekten som de har skapat. Alltså inte bara Netflix-serierna utan det finns ju som typ fem stycken andra Marvel-serier utspridda på olika liksom, plattformar och grejer som är egentligen officiella Marvel-serier. Mm, vilka då? Eh, Agents, Agents of Shield till exempel. Eh, vi har Runaways, som man ser Cloak and Dagger. Eh, Kommer du ihåg vilken stor uppståndelse det blev när de skulle spela
0: in en scen för.
1: Ja, i Stockholms universum.
0: Ja, och även på trappan var det väl på plattan, mm. vill jag minnas. Att de skulle stå i några masker, va? Ja,
1: men precis. Kostym och masker. Mm. Ja.
0: Var det Guy Fawkes masker?
1: Nej. Nu skulle det ju vara liksom evokativ av det. Men det är ju inte Guy Fawkes masker. Nej. Ah, okay. Jag tror det kan bara ha varit att de hade vita masker. Det var vita människor som stod. Ja. Men det som hände också mellan, den, eh, mellan 2008 och den här filmen släppt det är ju det att Marvel blev uppköpta av Disney 2009. Dun dun dun. Mitt under produktionen av den här filmen. Och jag tror att många av de sakerna som är konstigt med produktionen i den här filmen har mycket att göra med att kanske blidka Disney. Eh, men det kommer man komma, komma in på. Ja,
0: för... Guy Fawkes tänkte jag säga John Favreau har ju sagt det Att anledningen till varför han inte gick Och gjorde trean sen Det var ju för att här la sig Studion i alls alldeles, alldeles för mycket ja. Och det märks ju
1: så det bara sjunger Om det i den här filmen Precis. För Marvel annonserade praktiskt taget direkt efter För och så skulle göra en uppföljare och Farrow signade på igen efter mycket om och män med kontrakten. Och det var väldigt nära att han absolut inte skulle ta på också. För att de ville ge oss lite pengar. För här har vi ju då Ike Perlmutter som är den snålaste män människan på jorden som bestämmer över Marvel Studios. Han är ju känd för att till exempel på typ så här press junkets så brukar ju serveras rätt fin mat ibland. Till, till de som är där alltså journalister och på eh, rapping parties brukar vara liksom ja i Han är känd för att han köper subway till eh, sina stjärnor. Han är down with the kids. Ja verkligen. Nej, men han, han är jättesnål och ja, det är verkligen han han var nära att sabotera hela jävla Marvel universumet på grund av sin snålhet, men det kommer vi också komma tillbaka till. Mm? Mm. Men efter att Favreau hade signat på så signade också Justin Theroux på som manusförfattare efter att ha samarbetat med Robert Downey Jr. på Tropic Thunder som för övrigt en briljant film.
0: Ja, men märkligt om man landar det här gigget på grund av det gigget.
1: Ja, men han, de, de kunde samarbeta bra. De kom bra överens, de gillade varandra. Så det var Robert, Robert Downey Jr. som använde sin clout för att få in honom. Att ja, men han är min kompis, vi tar med honom som manusförfattare. Och det är så spännande... Mm. Liksom, Justin Thoreau, som mm. nu, nu för tiden i alla fall är mer känd som en skådespelare. Ja. Eller som Jennifer Aniston's man.
0: Ja, det med. Ja. De, de är med. De var en skilda då. Ja, det har de väl.
1: Jag mig. Så nu är han inte känd längre. Nej, han är helt okänd. Mm. Vem, vem är det för sen? Jag kommer, ja, vi, vi Men du känd. var ju så att Leftover, så du, du är ju mer bekant med Justin Thoreau. Mm. Och där är han ju
0: fullkomligt briljant. Mm. Och jag tycker det är synd att han inte har fått. Någon filmroll av samma kaliber Det kanske han har, någon kanske kan skriva in Han hade
1: en jättestor roll i The Last Jedi
0: Just det, han var ju den Enormt centrala figuren The Codebreaker slags... Ja just det, han är Ja precis. Det är så jävla märklig plotline Han är väl praktiskt taget typ en bara statist Som ja. filmar vid typ ett tillfälle Jag vet,
1: Han har en röd blomma på sig Ja, den, ja. ja. Viktig för storyn. Ja. 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 Nu ska vi inte diskutera det här. Nej. Nu lägger vi på det locket igen. Jo. Star Wars locket går på. Oh. Ja. Men eh, filmen var först tänkt att handla om eh, Tonys alkoholism. För att i c serietidningarna, det enda egentligen stora Iron Man-arken liksom, som finns i c serietidningarna, det är just eh, en storyline som heter Demon in the Bottle. Där som handskas väldigt mycket just med Tony Sarks alkoholism. Men den idén droppade... Alltså det finns jättemånga intervjuer när de pratar om den idén. Att ha att, att adaptera Demon in the Battle. Men helt plötsligt bara slutade de prata om den idén under produktionen. Och eh, bara droppade det. Och jag misstänker att det var för att Disney skulle ju... De höll ju på att få till dealen med Disney. Och Disney sa säkert att vi tänker inte köpa er om er hjälte i alkoholist. Så det var säkert därför det skrevs bort. Vilket, De skrev säkert om den storylinen till det här med förgiftningen och blodtester och dricka växtljus och grejer. Gud, vad bra det blev. Ja, det är ju ett av filmens stora problem i hur ofokuserad den är. Mm, tyvärr. Tyvärr. Men vi, vi, kommer, vi, kommer, vi måste prata om självproduktionen på filmen innan vi kan prata om hur filmen faktiskt blev till slut. Kör hårt. För filmen... Vi kan, vi kan spoiler alert. Men ingen av oss tycker särskilt mycket om den här filmen. Speciellt inte i den första ska jag säga, timmen av filmen.
0: I guess. Nej. Eller mitt största problem kan jag säga redan nu. Det är att man gör om Tonys resa i den här filmen. Ja. Det blir så repetitivt så att man somnar. Att han, han ska ju ha lärt sig. Mm. Men så får vi gå igenom den här transformationen igen. Ja.
1: Och det är så indikativt på ett manus som inte fanns riktigt på plats. Liksom. Att de var osäkra på vad de ville göra. Och kände någonstans att ja, men det gick ju så bra med improvisationen förra gången. Så då kan vi bara skit skriva ett manus den här gången. Mm. Och då blir det så här, jo men förra gången, det som gjorde det så bra. Alltså nu när vi ändå prata om manus. Det som gjorde det så bra förra gången. Det var ju det att de hade det här otroligt strikta manuset från början. Mm. Som de sen improviserade runt. Men här var det så att alltså göra sporten igen, och det fanns praktiskt taget inget manus. Alltså inget som liksom, och det här hände sen, och det här hände sen. Utan det var lite som att de kom på liksom under, under produktionen och så. Ja, men det här kan ju hända, och det här kan hända. Det märks, det här är typ
0: fem filmer i en ja. och ändå är den inte så lång för att den här filmen känns ibland som att den är tre timmar mm. och att när vi ibland klipper tillbaka till vissa storylines då har jag glömt bort dem och så bara, men vad, kunde vi inte bara släppa den, ingen hade mm. märkt någonting men de ska hela tiden komma tillbaka till saker så att det blir som att filmen konstant bara tappar tempo det blir som att det blir upphackat som fan Precis. och ja, tillbaka till det som jag stör mig mest på jag, jag hade kunnat förstå om Tony faller ner i någon slags depression eller nu alkoholism. Det fanns med i ett visst mm. stadie på grund av att han får reda på att han förmodligen kommer att dö. Mm. Att han är förgiftad. Men filmen inleder ju med att han är samma asshole som han var innan han hamnade i grottan. Precis. Det ska vara den här stora spektakulära. Det är som att han han är det som Christa, eller Christian, det är som Bruce Wayne låtsas vara mm. i Batman. Mm -hmm. Det är han i den här filmen. Och det är det som gör mig så jävla irriterad på att det är här vi ska få den Tony Stark som vi lärde känna i andra Precis. halvan av den
1: förra filmen. Men Han som vill ta ansvar. Liksom. Ja,
0: här, och så bara, nej, vi börjar om.
1: Mm. Mm. Ja, men det är ju filmens absolut största problem, tycker jag. Hur det hanterar Tony. Eh, men tillbaka till produktionen. Back to production. Jandy Tarkovsky togs in för att storyboarda alla actionsekvenser. Mm. Och det märks tycker jag. För actionsekvenserna i den här filmen är faktiskt väldigt välgjorda, speciellt den sista mm. när de slåss i den här japanska teggon. Mm. Den är en otroligt ball. Det och det, det är de alltså actionscenerna räddar den här filmen från att vara totalt haveri skulle jag säga.
0: Ja för, för att jag jag ville minnas att övergången i ton mellan tvåan och trean- mm. var mycket större än vad det faktiskt var. Och det är ju mycket av actionsekvenserna tycker jag som räddar att det här ibland inte är nästan straight up en komedi. För jag tycker att delarna framförallt med, vad heter han? Hangman, nej vad heter han? Rockwells karaktär. Hammer. Hammer. De blir ibland snudd på parodiska mm. och... Där kan vi prata lite om, jag minns inte om... Jo, det var ju avsnittet, det här med att låta skådesar flyga fritt. Att mm. Rockwell han får flyga lite väl
1: fritt. Så att mm. det blir
0: nästan som att han inte tar det på allvar till slut. Mm. känns som att han inte vet var han
1: är eller vad han ska göra. Precis, och så ska han dela scenen med Michael Rourke som tar på det här alldeles för stort allvar. Åh, herregud. <laughs> men vi kommer vi kom prata om igenom skådisarna också. Eh, men som skådisarna... Eh, nästan alla som är inblandade i den här filmen... Eh, som återvände och även nya hade ju problem med kontrakten. Att de fick alldeles för lite betalt för de kontrakter de skrev på. Och där har vi återigen Ike Perlmutter som bara kommer in och liksom bara nej jag tänker inte, ni, fuck you ni, ni behöver inte bli ordentligt betalda. Till exempel var det nära att Samuel L. Jackson inte skulle återvända som Nick Fury på grund av det. Eh, väldigt, väldigt publicerade Uh, ja Där han typ snackar skit om Marvel uh, Under som kontakts liksom Negotiations Och det är ju på grund av att Ike Perlmutter Så jävla snål Dangerous move man mm -hmm, Verkligen uh, Men sen så kastar också Mickey Rourke så sagt, Och Sam Rockwell som skurkarna Och i början var det ju tänkt på att, Som att Hammer skulle också uh, Finansiera fler skurkar men det tyckte inte Ike Perlman att det var en särskilt bra idé. För det kostar pengar att ha fler skurkar i filmen också. Det gör ju det. Och, ja, och filmen det. är ändå redan ja. smockfull. Tänk tänker ha en, ännu en till skurk. Så det kanske var ett bra drag. Vi får,
0: han lägger in fem skurkar till och filmen blir tre timmar
1: lång. Mm. Och eh, Rourke. Eh, det här är lite oväntat ändå. När man tänker efter. Jag vet inte. Det här har nog aldrig hänt förut. Men Rourke var nära att inte ta rollen på grund av att det var så dålig lön. På grund av Ike Ja. <laughs> uh, yeah. Scarlett Johansson är ju cast i den här filmen. Hon var på
0: väg att inte ta rollen. På grund av dålig lön.
1: Ja, yeah. det, det är verkligen det är lite parodiskt att, att göra researchen inför den här filmen. För det är verkligen så att Ike Perlmutter, han hade, han hade ju hög mod som fan efter uh, Iron Man-successen. Så han, han har han ju alla som var med i den här filmen. Det är helt bizart att han inte. Det är bara Robert Downey Jr. som fick en stor klar löneökning som gick från 500 000 till 20 miljoner.
0: Han är den enda som var värd någonting. Ja,
1: men i, I Ike Pearlmutters ögon var det? För han är ju leksaken, mm. så att säga. Den galna leksaksbaronen, Ike Perlmutter. Nej, men hon, uh, uh, Scarlett Johansson kastas ju som Black Widow. Mm. Uh, vilket är ett jävligt bra drag i efterhand. Holy shit Snack om A Och först var det ju tänkt att Emily Blunt skulle spela henne mm -hmm. Black Widow Och hon, var ju, hon fick ju kontraktet Att skriva på för nio filmer Men hon kunde inte för att hon skulle spela in en Den som hon blev Oscars nominerad för Gullivers Resor Kepasa? Nej, Hon blev inte Oscars nominerad Det är en ökänd dålig film Med Men det är Jack Black, Black. Ja. Oh, Herregud CJ in den är makades.
0: Och han är väl Jack Blackig som mm -hmm. aldrig förr. Den
1: är ju modern. Det, det, det är ju egentligen ett resultat av en lång process av att göra en, göra som liksom filmer där Jack Black är liksom fish out of water. Först var det tänkt, i början av 2000-talet var det tänkt att han skulle spela Green Lantern. Eh, Vad? Jack Black. Och han skulle vara Jack black -ig, liksom. Eh, exakt. Jo, men verkligen och liksom, resten skulle vara superseriöst men han skulle vara Skojar jag. Och sista fighten i den filmen skulle vara att han slåss mot Sinestro, alltså Black Black nej, Black Lantern, Green Lanterns liksom stora skurk. Och han kan bara inte besegra Sinestro för han är för svag liksom. Då kommer han på att men vem är den starkast, starkaste superhjälten? Ja men det är Superman. Och min inke kan ju göra vad som helst. Så han skapar superman och låter superman slåss mot sin så istället att man så sitter och tittar typ och äter jord, jordgubbar och frukt och grej. Den vill jag ändå se. Ja men Man känner så här, nu efterhand. Hade den kommit så hade man ju hatat den. Mm. Men man hade ju älskat den nu. Det är det som man älskar att äta Robin där kanske vi har ett nytt koncept vi skulle kunna introducera och pitcha för de
0: filmstudior mm. att man annonserar att en film ska komma mm. och så kanske visar man trailers av vad det ska bli som då den här Green Lantern varianten mm. och alla hatar den Sen släpper man aldrig. Så släpper man den tio år senare ja. när folk så du och jag har fått det idag smart den då. det hade varit så jävla roligt att få så här filmer som ja, tänk, om, tänk om de hade faktiskt producerat något typ eh, Superman med Nicolas Cage Ja, eller Justice League av vad heter Mad George Max? Miller. Ja, precis. Mm -hmm. att, att de kommer aldrig, men de
1: finns. Visst tror jag att Leonardo DiCaprio var second att bli kastad som Robin i Batman Forever? Oj. Ja. Dodge vet,
0: that bullet, man.
1: Vet, vet du vad som fick Chris Donald att få rollen? Han kanske tog i mer. Nej, det stod med honom och Leonardo DiCaprio. Vilket är också en kul sak som bara hände, kan bara ha hänt exakt det året. Men när så liksom, är det här, 98? Nej, 95 tror jag, 94 kanske. Ja, ah, okej. Okay. Um, och Gible Grape kom 94. Ja, men det här är precis efter, slags efter.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så han skulle vara efterbliven, Robin. Om ja, precis. Nej, skolan. men
1: um, så stod medan Leonardo DiCaprio och Chris O'Donnell. Och det de gjorde helt enkelt var att de skrev ut två bilder på de två skådespelarna. Och gick ut i gränden bakom studion och frågade även folk: Vem av de här tror du kommer kunna spöa upp dig? För de ville att Robin skulle vara tuff. Och det är klart att man en väldig chef för Donald. För att han ser ju bra mycket mer ut som Bad Boy ut än Leonardo DiCaprio. Vem de han tycker
0: har störst vårtgårdar? Oops.
1: Han. Perfekt, då gör vi direkt. Kjumma själv, det hade varit en kul miniserie. Faktiskt. Eller är det bara Batman? Han är galen i huvudet. Ja. Vi kommer prata om en annan som med galen i huvudet, alldeles sagt. Ja. Efter vi färdade Marvel. Men nog om det. Kom what mig. Um, ja, det, det är väl egentligen det om produktionen. Alltså I och med att de inte hade någon manus och grej, så alltså det, det är väldigt bara som att de, de bara började spela in på en gång egentligen. Efter att de hade liksom satt i liksom reglerna för det. Ska vi. Vi hoppade ju över förra veckan och pratade om Robert Downey Jr. Ska vi köra lite snäck om hans karriär? Varför inte? Då vill jag börja med att
0: fråga Har du hört hans musik?
1: The Futurist mm. eh, Nej, jag inte har inte hört den Men de refererar ju den till den i Civil War Jaha. Eh, Clint, alltså Hakai Kallade honom för The Futurist När han, eh, spoiler alert, satt i fängelse Kul mm. Vadå, har du lyssnat på det? Jag
0: har hört eh, Snuttar för jag näbbar läste att Gordon ja. Jr. har gjort en skiva så lyssnar jag lite på den. Och vad fan, det var någon, någon artist som bara dök upp direkt i mitt huvud. För det är inte bra. Det är väldigt platt i fel ord.
1: Men hur låter det?
0: Vi kan väl spela upp lite? Ska ja, vi höra? spela upp lite. Här är då The Futurist på albumet The Futurist av Robert Downey Jr. You have body You give so You're so survivor It's so It's so clear I love long gone Songs of old
1: Ja, alltså förstås det låter ju inte som Robert Downey Jr. alls tycker jag Nej. Och det var ju väldigt slätstruket Och generic som du kanske Ja, ja. Här, mm. Och sen så det låter som att han Bajsar på sig nästan Ja, det han låter som att i. han
0: skådespelar En annan artist
1: Jo ja, men det låter verkligen som att jag skulle kunna komma från en film Där han spelar en, en avdankad artist Som gör medioker musik mm. <laughs> Walk Hard 2 Precis, sagt, The Futurist mm.
0: Ja, det är också ja, ja. det hade ju på riktigt. Det låter som en bra pitch. Robert Downey Jr. spelar en modern musiklegend
1: mm. som sen tappade det och blev med Han och Bruce Willis. Bruce Willis har gjort egen musik också. Under namnet Bruno. Why not? <laughs> och han, han är då The Futurist,
0: ja men ja, fan vad man skulle kunna ha kul med det konceptet mm. och jag tror att han skulle kunna vara väldigt, väldigt rolig i den en sån typ av roll. Mm. Verkligen gå in Dewey Cox larvigt i den. Mm.
1: Verkligen. Eh, men Robert Arnoun han har ju varit skådisen barnsben i och med att hans pappa är känd. Mm. Så han har ju haft ett väldigt, väldigt stökigt liv. Han har väldigt, väldigt uppväxt med missbruk och sex och droger. Och han var ju känd för att vara problematisk under inspelningar. Och han har ju berättat att han har varit drogmissbrukare sedan han var åtta år gammal.
0: Det där... Jag kan aldrig wrap my head around sådana saker när man hör vissa som börjar röka eller kröka eller knarka tidigt. Mm. Jag hade min första fylla när jag var 12 Och mm -hmm. det är tidigt. Mm. Och då kände jag mig ändå stor. Men när du går ner på den nivån. Mm. Och sen då att man blir missbrukad. Att man blir fast
1: i det. Shit. alltså, Tänk, man är så liten. Ja, snackar var hans hjärna som liksom... förstörts av det.
0: Ja, och annars hade kanske han hade typ blivit nya Elon Musk och tillbyggt byggt en asavancerad robotdräkt som han kunde sätta på sig i röda världen. Exakt, exakt.
1: Men han fick ju sin första Oscars nominering för eh, när han spelade Charlie Chaplin i filmen mm. eh, Tropic Thunder. Eh, nej, Chaplin. Har du sett den? Chaplin, mm. mm. Jag, såg den, jag såg den en, en gång. Eh, jag såg den typ precis efter Iron Man kom ut för jag var helt besatt av World of och Jag ville bara se mer av honom liksom. Och såg att han gjort en film om Charlie Chaplin. Okej, okay, om det måste jag se jag minns typ ingenting från den egentligen. Så jag kan inte riktigt uttala mig. Men den blev väl rätt hyllad här för mig. Och han blev hyllad uppenbarligen. så mm. han fick en Oscars-nominering. Oscars Verkligen. Mm. Men han gick ju ner sig totalt i knarket. Och han förlorade jättemånga jobb på grund av heroinet. För mesta. Och han satt ju i fängelse först i ett år. För rad olika brott. Och när han kom ut så hade ju då hans karriär gått lite i stå. Så han fick ju ta en tv-roll på Ally McBil. Och att ta en tv-roll på den här tiden. Det är ju verkligen att skriva under sin egen dödsdom som skådespelare. Mm -hmm. Och säga liksom att okej, okay, jag ger upp alla filmroller någonsin. Mm. För då, då har du gått över till den dåliga sidan. Du, liksom, du går antingen från tv till film eller från film till tv. Du hoppar inte fram och tillbaka.
0: Mm. de så. gör i entourage när Vincent Chase karriär är lite i någon slags limbo mm -hmm. så tror de att hans karriär är på väg att vända för att en av de agenterna som har försökt att få honom tidigare under serien ringer om bara har världens projekt är vinst det är så jävla bra, han kommer att passa perfekt för det, det är grymt och sen de sitter i mötet och bara ah, men du, fan, kul att du ändå vill göra tv, säger manusförfattaren mm. och de bara, Vadå, tv? Ja, har inte han sagt att det är tvs va? Nej, och sen den här då agenten som har lurat in dem i det här han är nära på att få stryka dem bara mm. för att han har försökt få in vinst i tv och då säger de det att, fattar du inte att han är körd om han ens nuddar vid tv vid det här stadigt hans karriär? Ja.
1: Men, det var ju verkligen så på den mm. tiden på skillnad från idag nu som det är, det är som alla de största skådespelarna gör saker på tv. Det är som att det har blivit nya prestige-grejen. Mm. Um. Det tycker jag är ett jäkla häftigt fenomen
0: som har blivit att idag är det nästan som att du får verkligen tiden på dig att utveckla din, din karaktär och göra någonting mycket tyngre än vad du ofta får tid att göra under en två timmars film på tv när, och framförallt när det är många av de mest kompetenta filmskaparna som går till tv för att de också får tid på sig att göra ett mer utdraget drama under kanske åtta episoder. Exakt. Så det är underbart men samtidigt jag är lite rädd för vad det kanske innebär för film.
1: Mm, ja, verkligen. Men det, det bara utvecklas ju, så att säga. Mm. Men jag saknar ju riktigt bra prestigefilmer, så att säga.
0: Mm, och det var häftigt den här gamla klassiska att du, tog, du började kanske tv, eller kanske du började i reklam, och sen tog du steget till tv, och mm. sen kom du in i film. Sen lämnade du aldrig film, eller om du lämnade film, att ja, du var ju för att du var på Dekis. Ja. Nu finns det inga sådana regler längre.
1: Nej. Men rollen i Ally McBeal i alla fall Den blev superhyllad av kritiker Och folk började prata om att ja, Är Robert Downey Jr. tillbaka? Liksom. Har han liksom återhämtat sig? Och han vann ju som Emmy Så han vann Golden Globe Så han, blev liksom, han fick filmroller och allt sånt där Och det var verkligen som att så här, Oh shit, Robert Downey Jr. är tillbaka Och samma höst så han fast igen Hög kok kokain och eh, valium. Och året därpå grep han av poliser <laughs> när han gick runt barfota i eh, Culver City tror jag. Var. Poor boy. Ja. Och då förlorade han ju alla pågående roller. Eh, inklusive liksom, Han skulle ju inte spela ett Hamlet i en eh, Mel Gibson-adaption. Jag, jag skulle
0: säga Hamilton.
1: Hamilton. I Young Gio. Av Lin Manuel Miranda.
0: Jaha, ja. mm. Jag har. Hamilton. Jag tänkte att. Vänta, finns det ett rykte om att han ska regissera en Hamilton-film?
1: Det hade jag jätte. Äh, nej, det jag inte alls spelat. Där eh, vi har Robert Downey Jr. som
0: spelar Hamilton och ska rappa sig genom någon slags eh, rysk
1: infiltrationsstory. Exakt. Um. Jo, nej, men Mel Gibson var tvungen att lägga ner sin Hamlet-adaption där Robert Downey Jr. skulle spela huvudrollen då. Eh, och han kunde heller inte få nya roller efter rehab eh, för att inget bolag ville godkänna försäkringen på honom då det var sannolikt att han skulle återfalla under mm. produktionen och de var tvungna att lägga ner produktionen. Så ingen ville ju anställa honom alls och hans karriär var praktiskt taget över. Men så kom räddningen för Robert Downey Jr. genom att Mel Gibson eh, pyntade försäkringen på en film eh, som hette The Singing Detective. Och sa det som att ni behöver inte betala den försäkringen alls för Robert betala Jr. Jag betalar den försäkringen. Ni kan anställa dem utan några som helst problem. Och då fick han faktiskt rollen. Och den blev han jättehyllad för. Och han visade också att han, han kom till jobbet i tid. Och han hade läst på sig repliker. Han var inte problematisk alls. Utan som liksom det började sprida sykdom att han var faktiskt väldigt bra omsett också. Till skillnad från liksom, även när han var liksom bra i sin ungdom. Mm. Så var han alltid lite, lite bökig och stökig liksom. Men nu var han väldigt, väldigt städad och lugn och sansad omsett. Så jag säger, hm, han kanske ändå har någonting som vi kan liksom, göra någonting med. Så det är tack vare Mel Gibson som Robert Downey Jr. har en karriär. Love you Mel. Mm -hmm.
0: För mycket annat också.
1: Jag vet väldigt svårt för Mel Gibsons filmer med jag är ett stort fan av hans privatliv. Jag och med. Ja. Han, han verkar vara en man med precis rätt moral och etik. <laughs> Nu tar det ju för långt, Victor. Nu kommer det ju låta som att vi är seriösa igen. I am serious black. black.
0: <laughs> var, var inte Robert Downey Jr. en del av The Rat Pack? Uh,
1: The Rat Pack? Hette de inte det? Han var en del av The Brat Pack. Rat Pack är ju med Frank Sinatra och... Uh... Ja, just det. De var Rat Pack och sen blev det Brat Pack. Precis, exakt. Var det. Ja, men precis. Han var ju en del av som liksom den 80-tals ungdoms filmkulturen eh, mm. men eftersom han fick så bra press och så bra kredd efter den här Sing Singing Detective så fick producenten Joel Silver upp ögonen för Robert Lenny Jr och ro Joel Silver är ju så här legendarisk filmproducent eh, så han anställde ju ro eh, Robert. Robert till filmen Gotica med eh, Halle Berry huvudrollen jag tror jag skulle säga Gottica minns du, du Gotica. Jag minns Gottegas som att den kom ut
0: precis i en tid där det var populärt i vår generation att hyra film. Mm. Och att posten såg väldigt skräckenjagande ut.
1: Det kom ju The Ring-tider. Eller hur? Mm. Men jag vill minnas att jag såg den och att den var ganska bedrövlig. Vi såg väl den hemma hos min Hur Gjorde vi? Jag för mig det, för jag har sett den en gång och jag har inget minne av den. Säg mig här? Ja. Ja, men då så. Ja, vad sen, vad, vad stek gjorde du den kvällen? Vi blev drogad av min pappa Nej Men när han blev anställd i den här filmen så höll ju också Joe Silver på 40% av lönen Till efter att filmen var färdig och spelad också Rimligt Ja, som en slags försäkring om att det faktiskt kommer gå bra Och den, På nytt födde Robert Downey Jr Fick snabbt tillbaka sitt rykte Som en av Hollywoods absolut bästa skådespelare Och han fick roller i till exempel Shane Blacks Kiss Kiss Bang Bang Där han blev jättehyllad Mm. Han gjorde ett, ett inhopp på Family Guy Som mm. The Fat Guy Strangler Som är då Lois brorsa Just det Den som minns det, det är väldigt länge sedan mm. Men det, det är ju Robert Henry Jr. som gör röster om. honom mm -hmm. eh, Och han också med Zodiac Just det Vad är det 2009? Nej eh, 2007 ah, okay. Jag fick hem min. Jag, jag köpte lite Blu-rays mm -hmm. Fick jag hem Directors Cut Av Zodiac Omslaget ser ut som ett brev Som jag har skickat Nice. Ja det är nice. Jag fick hem cats också Nice. Ja, Så nu, nu kan jag veta vad Angelical Cat är När jag vill
0: mm, Så nu vill jag du rätt vad det
1: är Angelical Cat Det är en katt som har tre namn Och det ena är Ett namn som människan ger Och det andra är ett namn Som katten väljer själv Och som alla ens kattvänner vet Men det tredje namnet det är ett namn som bara katten känner till. Vi går vidare. Are you blind when you're born? Can you see in the dark?
0: Mm, Nej. Kan du inte inte den
1: här låten, Viktor?
0: Ja, jag var någon annanstans när vi såg den. Ja, men underbar
1: film. Jag älskar Katz. Det är, det, är, det är en bizarr film. Jag älskar musikalen. Men det är nonsens musikal, men musiken är jättehärlig. Eh, var var jag någonstans? Jo, just det. just det. För nu kommer det hända en väldigt viktig sak i Robert Downey Juniors liv. Och det är inte att han får rollen som Marvel. För under, under åren som han eh, hade jobbat väldigt mycket med Joel Silver så hade han träffat på en av Joel Silvers assistenter som hette Susan Levin Eller Levin kanske. Och de här två blev väldigt, väldigt snabbt goda vänner. Och till slut blev de. med från slut blev de eh, kära i varandra och gifte sig. Och nu heter hon Susan Downey. <skratt> <skratt> nice. Eh, men Susan. Hon såg ju i Robert Downey Jr. Eh, en potential att kunna bli den största skådespelaren i Hollywoods historia. När hon såg på Robert Downey under skådespelare så, så tänkte hon alltid att men varför är inte du mer? Varför, finns, varför inte du är med i varenda film? Du har potentialen att kunna göra vilken roll som helst. Och det här var ju när han precis hade kommit tillbaka från Dekis. Så hon tog ju fram en eh, plan egentligen för honom att du ska vara med i den här filmen och den här filmen du ska skaka hand med de här producenterna och, och så vidare. Det är ju hon som ligger bakom Robert Downey Jr:s ny karriär. Vicious Woman. Och det är, jag tycker bara så jävla sött och fint på något sätt. Det är som det här med att han blir nykter, hittar sin fru som liksom, sen hjälper med sitt liksom, klipska, liksom filmsinne att liksom, skapa en av största Hollywood-karriärerna. Mm. Men 2007 så blev ju Robert Allen Jr. castad i en liten independent-rulle som hette Iron Man. Den har jag sett. Ja. Och jag skojar ju inte när jag säger independent-rulle. För att det var ju en independent-rulle. Mm. Så ni som tyckte att det var ett roligt skämt, nu skäms. För det var det inte. Det
0: var
1: allvarligt.
0: Ta honom på allvar.
1: Ja, jag är super allvarlig när jag säger independent. Jag skämtar inte om independent-film. Okej? Okay? Det gör man inte. Nej, man skämtar inte om det. Man alltså, skämtade vi...
0: inte om The Holocaust och man skämtar inte om independent filmer. Exakt. Och det är med basta.
1: Men för, i och med att han fortfarande var lite halvt på Dekis han var fortfarande på, upp, på uppgång men det, han var ju fortfarande liksom, det, hans karriär hade i redan hänt såg man ju. Mm. Så han fick ju inte jättebra betalt för rollen som Iron Man. Det var ju fem, 500 000 Dollar, vilket, mm. Och han säger att det är jättebra betalt Det är typ en svensk filmbudget Men i Hollywood, Hollywoods mått med Så var det verkligen att Vi håller ögonen på dig betalning liksom. mm. Men i och med att Iron Man Blev en så gigantisk succé så, Och framförallt Främst på grund av Robert Downey Jr Så ökade ju hans eh, lön I den här filmen, Iron Man 2 Till, jag tro, tror det var 20 miljoner dollar
0: Ja, 2000% vill du minnas att de det med.
1: Ja, det är ja, jättemycket pengar. Det är mindblowingly mycket. Ja, och mellan The Iron Man och Iron Man 2 så har ju han också hunnit blivit Oscarsnummerad en gång till för Tropic Thunder. Yeah! Och det, är väldigt, det hade ju aldrig hänt idag om man säger så. Nej. Varken filmen eller prestationen eller Oscarsnomineringen. Mm. Så ja, Vi pratade om det i Iron
0: Man-avsnittet, eller vi nämnde det i alla fall. Men, ja. Fan, vilken underbar komedi och jävlar vad den... Hur många lager av meta det blir i den rollen ja. är så jävla rolig. Och i hela den filmen, hur många, alltså det är ju en metafilm på Schack. Exakt. Och det är det underbara med den och därför blev det extra kul när då den här smuts... Nedsmuttningskampanjen startade Från mm. de som ville ta ner honom Att han då hade gjort ett blackface mm. När allting ska tas ur sin jävla
1: kontext Exakt Och uh, nice att han överlevde mm, Verkligen, och inte bara det utan blev ned också mm. Det är så jävla häftigt eh, Och efter det blev han ju castad som Sherlock Holmes I Gary Riches Sherlock Holmes filmer eh, Och de har vi ju kanske anledning att återkomma till mm, Jag vill minnas de som väldigt charmiga mm, Jag med Väldigt härlig och så. A good sit. Det är, som mm. att man, att, det är perfekt bakfylld film.
0: Mm. Jag vill minnas att ettan håller. Den är mycket skarpare
1: än ja, tvåan. Definitivt. Några passar ju tyvärr med i tvåan. Just det, Naomi Rapeface. Ja. Eh, men eh, Sherlock Holmes blev också en jättestor succé. Eh, och han vann ju en Golden Globe för den. Åfall. Oh, Bästa i huvudroll. Mm -hmm. Vilket också är lite bizarrt att tänka. Så sätt. Men folk gillade ju kasta pris över Robert Downey Jr för att han var ju tillbaka nu. Mm. Alla har ju alltid liksom tyckt om honom så att säga. Det var ju ingen så här kände som när han blev när han blev avdankad som liksom var det snarare inte kolla på honom utan det var snarare så här, åh han som var så bra. Prinsen. Ja men verkligen. Så det folk tog ju som liksom ut den här vinsten de trodde att de skulle få ta ut förut. Men vad, vad, vad tycker du om Robert Jan Jr i den här filmen.
0: Det är ju klart ett snäpp ner, mm. men det är inte hans fel. Utan Nej. det är ju hur
1: Tony är tyvärr. Ja, men precis. Hur, hur som. Liksom De bestämde sig för just som vi var inne på att resetta hans progress på något sätt. Mm. Så han är ju olidlig genom nästa denna filmen. Han blir till slut så är det bara
0: att ta bort honom.
1: Ja, men precis. Man känner ju så mycket mer Pepper när hon sitter och är irriterad på honom.
0: Ja, men jag stömer också så jävla mycket på att, ja okej, okay, de sig inte i slutet på ettan. Och då blir de inte officially de. Men när han börjar kåta sig efter Natasha så blir det så jävla smaklöst och man tappar all respekt för honom. Ja. Och jag känner inte riktigt att han får redemption för det under hela filmen. Jag tycker att han är ett asshole rakt igenom.
1: Ja, nej men det är verkligen det. är verkligen det Pepper
0: är ju för mig hittills under de här två Iron Man filmerna. Det är hon som är Iron Woman. Att hon ja, står ut
1: med det här jävla så alltså Det får ju vänta till, till trean. Jag minns inte trean. Nej. Det är en Endgame också. Man har det lite snabbt. till Anywho, eh, vi har ju en nykomling dock i casten. Don Kiedel. Mm. Som har en av... Ja, jag tycker om det och jag tycker inte om det samtidigt. Men en av de mest intressanta öppningsreplikerna i en film någonsin. Bara, I'm here, it's me, deal with it. <laughs>
0: när vi såg filmen tillsammans oh. nu. Så, jag du nämnde ju det i Iron Man-avsnittet. Mm. Men... Hur kul levererat det är. Ja. Det går inte att understryka. Det var verkligen väl. Det här var verkligen som att... Okej, okay, ni höll typ på att tappa mig här med inledningen. Men nu kör vi igen. För det här, det här är ju kul.
1: Ja, men precis. Och det är, liksom, det är rätt mängd av blinkning liksom. Mm. Och han var egentligen påtänkt att spela War Machine för första början. I första filmen. Mm. Men kunde inte vara med på grund av scheduling. Men när Howard... Vad heter han? Terrence Howard... Mm krävde för mycket pengar. Han krävde ju samma procentuella löneökning- som Robert Downey Jr. fick. Och han fick inte det- för Ike Perlmutter är jobb och är faktiskt rätt sensibel i den frågan. Ja, men ska man ändå ta-
0: Terrence Howard i försvar- mm. så tycker jag att- han är väldigt viktig- alltså från hans point of view- för den filmen. För mm. jag tycker att det han levererar med- eh, Downey tänkte jag säga Rodis mm. roll så tycker jag att han är kanon mm. och som jag sa i det förra eller förra, förra avsnittet att jag tycker att är jättesynd att han inte kommer tillbaka för jag mm. gillade verkligen deras kemi mm. och jag tycker att han är klockren för rollen men med det sagt så tycker jag också att de tjejer funkar kanon i den här rollen ja. men jag är alltid så jävla allergisk mot recasting det är mm. samma sak med Dumbledore sen blev ju Dumbledore kanon i slutändan också jag tycker att det här blir bra också
1: kanonfull men... ja det var han ju också mm. ja. Men Ike Perlmutter Ska i alla fall också ha sagt att det spelar ingen roll om vi kastar om, om honom Alla svarta ser ju likadan ut Bam <laughs> han, ja. han, han slängde ut Den stora dicken och sa <laughs> Jag kan säga vad jag vill Ja men den mannen alltså Det, det är så bisarrt. Åh oh, gud och det, kom, det, kom, det kommer fler roliga Ark Perlmutter-citat i den här minsen eller nästa minscena, nästa Men vad vadå, nästa. han har sagt det här? Ja! Nej, men alltså, det hänger är inget skämt. Oh, det, jag, jag skojar inte. Det här är alltså någonting som, som, som har. Det här, han ska ha sagt det här. Oh my god! Ja, nej, men... <laughs> alltså... Det, det, ni, ni, ni tror att jag överdriver lite grann med Ark Perlmutter. Jag, jag underdriver lite grann för att jag orkar inte gå in på allting med honom för att det är... Alltså... Han... han bara en sak som, okej, okay, nu går händelserna för verkligen typ ett år, men Avengers Age of Ultron. I den filmen så åker ju Black Widow en motorcykel. Mm. Och eh, då tänker man, okej, okay, om man ska göra le leksaker av det här, då tar man ju alla hjältar får ju sin grej. Då är det perfekt att Black Widow kommer med motorcykel. Eller hur? Mm. Då är det logiskt. Ja. Black Widow fick inte en enda leksak i den leksakslinjen. Alla andra Avengers- fick en leksak. Alla andra Avengers släpptes med den motorcykeln. <laughs> för att Ike Perlmutter in, tyckte inte att uh, tjej, tjejer kan bli bra leksaker, alltså kvinnliga karaktärer. För pojkar vill inte köpa uh, tjejkaraktärer. All right. Alltså, det, 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 det är den här mannen vi har att göra med de kommande åren. Och det är väldigt roligt. Märkligt. Ja. Men på tal om Scarlett Johansson hur tycker hon klarar sig i filmen? Hon är MVP.
0: Du mig. tycker det? Ja, oh, nice. Jag tycker hon är jätte, jättebra. Och jag tycker tillbaka till som jag nämnde i Iron Man ett mm. avsnittet. Alltså, här är vi tillbaka till hur du gör en bra kvinnokaraktär. Mm. För hon är inte osympatisk, än fast hon är inom stationstegen dryg. Alltså, mm. Hon är på ett mission och hon hela tiden liksom flirtar med Tony och sen skickar iväg honom och ja. flirtar med Tony. Och det är precis så du ska vara. Den kvinnliga styrkan. Mm. Att du lurar in den här kåta och får honom i den riktningen du vill. Mm. Alltså du har du praktiskt taget en jävla sorcerer mot det manliga könet Och det funkar ja. kanon Och sen blir hon så jävla badass När hon väl
1: börjar fightas Hennes fight är helt underbara mm. Och vi sa ju det när hon kom in i filmen När vi kollade på den tillsammans Att fan vad hon kommer med karisma här mm. alltså, Och det behövs också Filmen alltså, den alltså, håller på att drunkna När hon introduceras som karaktär
0: Ja, och jag vet inte, vad, vad hade hon gjort här inför?
1: Jag tänker, vi kan väl gå igenom hennes karriär någon annan gång. För vi har ju väldigt många filmer kvar att prata om när hon är med och så vidare. Men hon, hon, hon var ju mycket av en indie darling på den här tiden. Ja, det
0: enda jag kan komma ihåg innan det här är ju Lost in Translation, men det är ju långt innan. Ja, men
1: precis. Och hon blev ju känd redan tidigt också, som typ 16-åring. I En som hem har ja, Fast då var hon typ 12, men ja.
0: Ja, ja, men det var för ja, jag Hon har varit med
1: länge, liksom. Men det, det, hon är ju dykt, dykt upp lite här och där. Men jag tänker att vi sparar henne till en, en större djupdykning lite längre fram, kanske. Sure. Mm. Men jo, men jag, jag håller med dig. Alltså, hon är nog utöver eh, Gwyneth Paltrow som Pepper Potts, så är mm. hon nog min MVP här för mig också. För hon kommer ju bara in och som liksom äger den här rollen på en gång. Och jag kan verkligen inte se Emelie ibland gör det här lika bra.
0: Nej... Det kan inte jag. Än fast. Det, det är verkligen en väldigt bra. Alltså, Second Choice. Mm. Så, nej. Scarlett Johansson är klockan för det här. Men det är ju också det som Marvel sen kommer visa sig vara briljanta på. Det är mm. att de kastar ju inte movie stars. De kastar skådespelare. som gör till exakt. movie stars. Och det är ju
1: så jävla bra. Jo, ja, men det, det är så. Scarlett Johansson, hennes, hennes karriär har ju. Hon är en av de bästbetalda i hela Hollywood på grund av Marvel. Mm. Och det är underbart. Och hon och utvecklas ju med karaktären också. Mm. Hon är så tätt sammanlänkad med sin karaktär. Black Widow. Mm. Du har inte sett Black Widow-filmen va? Nej. Det kommer du ju. Ja, det. Där eh, Ray Winston spelar en rysk eh, agent. Fast med totalt sin vanliga röst. I'm Ray Winston. Oh. Ja. Han, han borde bara vara med i Guy Ritchie-filmer. Inte så sjukt att han gjorde Just och, och eh, Scorsese-filmer. Han är med i The Departed, Han ja, är bara den, va? Ja, för mig. Han brukar alltid spela gangster. Han är med i Cats. Alla är ju typ med i Cats. Han spelar ju eh, I'm Growl Tiger. <laughs> oh, ja, borde se om Cats snart. <laughs> ska jag göra en DVD-kommentar på Cats? Ja, skriv, skriv till oss om ni vill att vi ska göra det kommentar på Cats. För det kan vi ha som mellan-nakt-typ. Det hade varit väldigt roligt. Ja, det kommer bli ännu kausserare än du Cox-avsnittet. Det, det, det är nog den sjukaste filmen jag har sett. Ja, men det, det är verkligen. Den, den är besvärlig på så. nu kommer vi tillbaka till Cats bara för det. Jag säger det, du är en helgkurt cat egentligen. Mm. Du sitter där och. Snicka dig själv på in, in, in låret och kolla mig I ögonen samtidigt Och knuffa upp... ner saker från bordet Och du har tränat kackelackor Till att dansa åt dig och... mm. Mm. Vem var i rykten Om att den hade opererat bort sina
0: redan? Marilyn Manson Okej, okay, jag fick för mig att det ryktet också gick Om Eminem, men det kanske bara var i mitt ja, jag tror det Gud vad det skulle vara kul att kunna hitta i sin minnesbank Alla sjuka grejer som folk man har stött på genom uppväxten har påstått
1: Ja, men bara ta hela grejen med Mew i Pokémon gul och, gul och röd mm. Eller blå och röd Att om man, om man inte åkte iväg Eller om man inte gjorde färdigt Saint Anne-skeppet mm. Eller vad heter det St. Anne? Ja, vi sätter det ja, men som, Om ni vet vilket skepp jag menar det som ligger i, i elgymnstaden. Vermilion,
0: va? Åh oh gud. Nu, först tänkte jag säga, ja det heter. Sen bara, vänta. Jo men det är ju S det.
1: Säfrån är ju mittenstaden. Är Vermiljon under? Ja, jag tänker precis.
0: Cerulean, men det är väl mystisk stad?
1: Ja, ja, exakt, Cerulean är en mis, mystisk stad. Ja. Ja. E e e det är skeppet. Om man inte gjorde färdigt den questlinen. Mm. Den var ju typ haft frivillig. Man kunde ju liksom gå därifrån om man inte besegrade Gary. Det e var inte att om då stannade skeppet kvar och då kunde man gå in på det area sen när man hade fått surf. Och så kunde man surfa åt vänster. Komma till en liten, liten plattform på andra sidan staketet. Där det var en, en, en liten bil. Och det är enda bilen i hela Pokémon-spelet. Så det kommer ju jättemånga teorier om den bilen. Och en teori var det att om man hade fått strength så kunde man använda strength på den. Och då kom Mew fram. Det var enda sätt man kunde fånga Mew på utan att vara med på den här eventen där man fick Mew. Och jag vill minnas att i, om det var typ
0: gul eller i de här leaf green och det, de alltså som kom senare mm. så la de in någon sån grej.
1: Ja, de gjorde en referens till det för mig. Mm. Och jag tror att också de gjorde en referens till Missing Number. Eller miss, Missing No. Just det, No. Exakt. Där, som man inte alls förstod. Alltså det, det, det är ju bara att, att spelet buggar ur till den graden att det inte kan ge dig identifikationen på vad du fångar just nu. Men
0: det, det är som att man... Man höll på att liksom, sabba sitt Gameboy. Ja. Men man tänkte att shit vad jag, jag, jag bara rida på den här coola vågen. Men ja. många gånger var det ju att en save typ det kraschade. Man det så, jag, jag
1: minns inte längre vad man var tvungen att göra. Men det var ju någonting att man skulle ha ett, ett item på plats som sex i bägen. Och sen skulle man surfa fram och tillbaka va? Eh, från Pallet till ja. Cinebar Island, nånting och flyga tillbaka sen till andra staden och sen gå ner mm. och då har för mig att det, det klonades. Hur fan kom man på någonting sånt? Verkligen, det är helt sjukt. Men det är alltså en del av
0: de spelens alltså, magin. Ja,
1: folk satt ju bara nötte.
0: Ja, och det jag har ju spelat alltså, senast jag spelade Pokémon-spelen är nog kanske tre år sedan och mm. bara laddade ner en emulator och ja, körde. Precis. Sen hade jag, jag en Switch förra eller förra, förra sommaren. Mm. Och då köpte jag nya Pokémon-spelet till mm. där det är 3D. Mm. Och det var tyvärr en jävla besvikelse för mm. jag trodde att det skulle vara klassiska Pokémon-spelupplägget mm. fast i 3D. Men då hade de ändra ändrat om strukturen helt och hållet. Så att det var skittråkigt. Mm. Men det minns jag att det var det underbara sen när de gjorde om då Leaf Green och vad hette det? Hearts, vad fan hette det? Soul Silver och Heart Gold hette det när de gjorde om dem till nya uppdaterade varianter. För att det första pokémon Pokémonspelet och även Silver och Gold, mm. de världarna och hela den storyn, alltså det du får gå igenom med alla alltså första Pokémon. Eh, vad heter det? Första mapen heter det inte. Nummer 1 till 152 eller vad fan ja. var det? Och sen även därifrån till. Ja, men, eh, 252. Precis, De, den delen av Pokémon sin mm. är ju underbar. Sen blir det för mycket och kukade ur, så man orkar inte längre.
1: Alltså, vi spelade också Ruby och Sapphire. Minns du, ja, jag... vi köpte dem när det var på Gotland? Ja, oh, alltså det är ett av mina
0: starkaste adventfull... Alltså Memories ja. där jag bara så här, Shit vi ska åka snart in till Visby Och köpa de här spelen ja. Och sen hade du och jag vi fick inte spela Hela dagarna Nej. Och jag kommer ihåg även hemma sen alltså, När mina föräldrar satte olika liksom, timers på När jag måste vara ute och leka Och när jag får gå in och spela mm. Och hela, min, hela mina sommarlov bara kretsade kring Att jag vill bara spela Pokémon mm. Om och om
1: och om igen Verkligen Det var ju nästan lite grann så att det händes på nytt När man spelade Pokémon Go den mm. sommaren. Att man som liksom fick den här manin. Av att man bara ville ut och spela. Jag minns att jag och min kompis Erik. Vi kör ju runt i liksom 19 km i timmen. I flera timmar. Var ute hela nätterna. Det var den bästa sommaren i mitt liv. Bara när vi var ute och bara. Och gled runt. Lyssna på musik. Snacka skit. Och fånga Pokémon. var underbart. Och sen var jag ute och gick väldigt mycket också. Nu låter vi bakte inte i bilen. Men vi, vi, vi gick också såklart.
0: Mm. Fan jag tyckte Pokémon Go var ett nästan spel.
1: Ja, det saknades så jävla mycket när mm. det
0: släpptes. Det var så jäkla... Nästan mindblowing över att de sa... Åh, fan vad coolt att det finns i den här appen. Och det funkar
1: så här. De man tänkte beredda på att det skulle bli så pass stort. Nej,
0: och det var väl det. Boomen, sen när man förstod vad det var. Så jag i alla fall droppade av. För att mm. jag tyckte att det saknades för mycket från vad jag vill ha på
1: Pokémon i alla fall. Jag har fortfarande installerat. Ibland när jag tar typ lång promenader, du mm. kan pl plocka upp det bara för ja, en kul liksom fånga någon po po Pokémon här där, göra för några quests. De har infört quest nu i eh, spelet. Det, Så nice. det finns ja, faktiskt saker att göra i spelet också. Mm. Eh, jag, nej, men det är fortfarande som liksom, det är inte jag skulle inte kalla det kul riktigt, men som liksom, det är det är nostalgiskt för den sommaren att ta upp kolla bara kolla. Oh, nu har jag sett jättemånga ner på Pokémon och så vidare. Mm. Sen tycker jag det är en jättebra idé för att få kids att röra på sig. Verkligen, genialiskt faktiskt. Mm. Jag rörde mig som fan den sommaren. Och jag är ju inte barn. Eh, men Sam Rockwell. Vad tycker du om Sam Rockwell överlag? Jag tycker väldigt, väldigt mycket om honom. Framförallt när han
0: får göra komiska roller. Ja, Super Seven Psychopaths. Ja, och vad heter den? Three Billboards ja, han, han blev Oscar. brilliant i Han vann väl Oscar för. Ja, visst fan gjorde han det? Ja.
1: Mm. Prata lite om din relation till Sam Rockwell med hans hämta dricka
0: Min relation till Sam Rockwell Jag tänkte säga, jag tycker han är väldigt bra in Bruce men så kom jag på att nej, det, han är inte med i in Bruce men han är verkligen, Ja i och med att han var med i Three Billboards så har han ändå en koppling till eh, Madonna. Men Sam Rockwell vad fan Moon är en väldigt, väldigt bra film där han är kul att han också får spela typ mot Kevin Spacey
1: den. Vad mer har han gjort som är memorable? Har du sett Galaxy Quest? Nej, vad är det? Det är en eh, film, en typ Star Trek-parodi-ish. Eh, det handlar om att... Okej, okay, vi, vi säger att vi säger att det handlar om en tv-serie som var Star Trek. Liksom. Mm. Och den sändes ut via satellit. Och utomjodlingar, det kan snappa slapp, upp den signalen. Och trodde att det här var våra, våra hjältar från jorden. Så när de får problem, då kommer de till jorden och kidnappar casten från eh, tv-showen. Och de sätter sig i ett rymdeäventyr och måste liksom konfrontera sin, sina gamla roller. Och Alan Rickman är med och spelar typ deras spock och är jättetrött på sin roll. Ah, jag har sett bilder från det där. Ja. Du, den, det låter lite Tropic Thunder. -ic. Jo, den, den är jättebra. Den borde vi se någon då. Den mm. är briljant faktiskt. Kul. Ja. Eller jag minns den som brilliant i alla fall. Jag såg den när jag var typ 9. Eh, nej men Sam Rockwell, eh, jag, jag brukar oftast tycka om honom. Han är oftast väldigt, väldigt bra i rollen av spelare. Jag tycker han, han har väldigt bra komisk timing Och han spelar den här tönten väldigt lätt. I exempel Vice är han ju jättebra som, inte just kanske George Bush, men som den dumma presidenten, så att mm. säga. Eh, men han är ju tillsammans med Leslie Bibb som spelar den här reporten som Tony ligger med. Jaha, mm. okej, blev
0: de ihop här eller?
1: Nej, de blev ihop eh, tidigare De har varit ihop jättelänge Men eh, de säger att de, han, han vägrar gifta sig Och de vägrar skaffa barn Because it's not my bag man All Alright ja. mm. Han verkar som en jävla skön överlag mm. Det är min uppfattning också Att han mm. känns som Motsatsen till skitnödig Ja. Och han var ju tänkt att spela Tony först Så han tackar ju ja till den här rollen Utan att läsa manuset Mm, mm. Läst manuset Ja, Så han och Liv
0: Tyler kan sitta i skämshörnan Ja, och hade han kanske läst Manstacken, nej Då
1: kanske han hade fått en, en bättre Marvel-roll senare Ja, men precis Men det går ju riktigt om att han kommer komma tillbaka snart Och det hoppas jag också, för jag tycker om Även fast hans scener kan vara ett störande Tycker jag verkligen om energin han kommer med Alltså mm. den här som liksom, osäkra Tony-varianten, det är Mm, det finns
0: en bra skurk där tycker mm. jag som de bara inte lyckas få ut. Och samma sak med, vad heter han? Vanko, Venko. Ja. Att det finns verkligen en, en, en bra idé där om hur han lejer honom och sen tappar kontrollen över honom. Mm. Men det exekutas helt jävla bedrövligt. Och framförallt när Sam Rockwell och Mickey Rourke ja. är i helt olika filmer. Ja, verkligen. Och alltså bara det hela gäget med hans bird Mm. är så jävla... Och det får man att tappa... Det får mig inte köpa Hammer överhuvudtaget. Mm. Att han är bara så här... Det är ju en fågel. Och han bara, men jag vill ha min fågel. Ja, och det är så här, men Som du, att han inte fattar det konceptet. Du vara superintelligent. Så, här, mm. så jävla dum i huvudet kan du inte vara. Och sen att han är så självsäker kring att ja, men det är nog ingen fara att jag retar upp den här och nästan förelämpar honom och förnedrar ja. honom. att Fattar du inte vad du leker med? Och det är okej okay att man är naiv och kanske lite... Skiter dit, mm. men nivån som de håller till här är det blir nästan farsaktigt i mm.
1: stunder. Han ju, hans karaktär är ju nästan orange i den här filmen också. Och det var ju hans egna idé att mm. han skulle ha en dålig sodbärna att Han, liksom, han är rik nog för att åka till så här, uh, tanning, uh, tanning booth, liksom mm. Men att han typ blivit otålig så han har han inte gjort den ordentligt. Så han är helt vit på handflatorna Men han tog orange på sidan av händerna. Det ser väldigt, väldigt roligt ut. Ja, det är kul idé på förhand. Men mm. när vi pratar film
0: då, vi förstår inte det. Så det ser Nej. bara ut som att ni har misslyckats med hans sminkning.
1: ja uh, Du utbrast mitt under filmen. Är där Olivia Munn? Mm -hmm. Vilket är kul för att ja, det var det. Jaha. Och eh, hon var, hade egentligen en helt annan roll i filmen från början. Som blev bortklippt i filmen. Okej. Och de spelade in den där scenen när hon var reporter. Som en slags ersättning för henne. Så den fick hon antagligen jättebra betalt för. För hon fick ju antagligen betalt för det de anställde henne för. Mm. Eh, det finns inga spår av att hon ska spela för något. Vilket får mig att tänka att det var någonting rätt hemligt. Eventuellt att hon kanske skulle spela typ Wasp. För att de var, höll på att försöka få in dem tidigare. Mm -hmm. För att under den här tiden så höll de ju på att utveckla Ant-Man-filmen just nu. Mm -hmm. Men det kommer vi komma in på om några år. <laughs> Men det är lite kul. Och Elon Musk är ju med också, exempel. Mm -hmm. Och även Larry Ellison. Megan Ellisons pappa. Han som äger Oracle. Han är ju med där i början på Stark Expo. Stod inte han som producent, vill jag minnas. Nej... Nej, han stod som producent på den filmen vi gick på bio på en Ja, så var det. Ja. På Top Gun. Exakt, det var Top det. Gun Maverick. Just det. Um, men det är kul att den i är med. Och jag tyckte han var förvånsad bra. Ja, för det pratade
0: vi om när vi såg den. Att han fick ju så mycket skit för sin insats när filmen kom. Mm. Men
1: han blandar in. Alltså, han är inte sämre än annan. Nej, men precis. Exakt. han är ju sig själv. Ja. Kanske lite mindre asperg än vanligt, ja. det de med. Ja. Nej, så det är,
0: det är kul att de får med honom, men ja, Elon, I love you. Du är en sjuk jävla människa som gör ja. otroligt häftiga saker.
1: Världens rikaste -troll. Ja, det är. Ja, nej. Ja, nej, nej. Vi, kan, vi skulle kunna ha en hel avsticka om inom mask Och då, vi, då är inte jag ens ett så här stort fan egentligen. Det är bara, jag är otroligt fascinerad över... Den här mannen att han liksom, Efter typ 30 år i branschen Bara slutade bry sig mm. det, det är verkligen Ja, nej, nej det är Men Mickey Rourke då? Vad tycker du om Mickey Rourke i den här filmen? Och vad tycker du om Mickey Rourke överlag?
0: Jag har typ ingen relation till Mickey Rourke Jag har ju sett The Wrestler mm. Men det var väldigt länge sedan nu är Aronofsky va? Ja, mm. och där vann han väl Oscar'n Mm. eller var det Marissa mig bara som vann han blev nominerad. Jag minns inte. Ja, något sånt där var det. Men förutom det så nej, jag har typ ingen relation till honom och jag tycker tyvärr inte att han funkar i den här filmen för att han är i en annan film Än resten av casten.
1: Ja. För Mickey Rock han är med i den här filmen har spelar ju då eh, säga, en, en sko eh, eller något annat som är gjort av väldigt väldigt hårt läder. Mm. Han ser ju helt sinnessjuk ut i den här filmen. Han ser ut som en basketboll utan luft. Ja. Och jag sa ju det också när vi satt och kollade på filmen. Att det, är så så här, det är så tur för Michael Rourke att det finns superskurka att spela. För i och med att han är så sönderopererad. Så finns det inget annat han kan spela och vara som liksom normal som längre. Ja. För han ser ju helt jävla bedrövlig ut i ansiktet nu för tiden. Åh, stackars chate. Ja, och han spelar ju en, en blandning mellan två karaktärer. Eh, Crimson Dynamo och Whiplash mm -hmm. från CT-erna. Och Whiplash, ja, där har de ju snort egentligen krafterna från den karaktären. Men själva karaktären, alltså Evan Vanko, det är Crimson Dynamo som är som sovjets version av eh, Iron Man. Och i första serien när han är med så får han typ bokstavligen en uppdrag från Khrushchev. Att det är så Now you go to America and you will kill the capitalist pig Iron Man. Yes, comrade. I will go to America. Och sen så åker han till USA och slåss mot Iron Man. Och sen så är han No, I can see now that the American culture is far superior to the Soviets. I will join you from here on. You are my friend, Iron Man. Liksom. Det hade varit en mer intressant story än det vi får se här. För att oh.
0: jag tycker det är så jävla ointressant med var han kommer ifrån.
1: Ja, och de, de, de. Det känns verkligen som att han går för mycket in i den här rollen på något sätt. Mm. Han, var ju, han var ju otroligt på dekis eh, i det här laget, mycket mm. och. Och så känns som så omöjligt att ha att göra med. Och det jag insåg nu efter, efter vi så att sett färdig filmen. Det är det att han interagerar ju knappt med någon. Han interagerar med Tony Stark. Han interagerar med Justin Hammer. De enda två han får dela en scen med. Ja. Och det är antagligen för att han är så jävla jobbig att jobba med. Och han, han gick ju all in för, för den här rollen. Han besökte ju ryska fängelser. Han tog fram den här dialekten som man har. Han designade sina egna statueringar. Han betalade för guldtänderna han har och satte in det på sig själv. Och så vidare och så vidare. Och han har också efterhand sagt att Marvel Rained him in. Och då känner att jag vill inte se den versionen där du tar i med det här.
0: Nej. det Ja, mm, oh, nej. Yeah. Vad skönt
1: att han inte är med mer väl. Mm. Vet du, sen i början när han sitter och gråter mm. över, över att Iron Man är på tv. Mm. Eh, vet du hur han gick in så mycket för den rollen? Hans sett att komma i, komma i för, känslan med karaktären. Nej. Du ser, hans chihuahua hade precis dött. Så han tvingade alla runt som jobb på att hålla bilder på sin döda chihuahua. Kul, jag har en liknande story. Uh -huh. När jag gick
0: på filmskolan och regisserade en film. Så hade vi med en skådespelare som skulle spela en pappa som sörjde sin döda fru. Och då så skulle han sitta med fotot på henne och gråta. Mm -hmm. Och han kunde inte gråta på beställning. Men när vi började prata om hans katter. Då blev han väldigt känslosam. Så att vi la fram ett foto på hans katt. På fotot på hans fru i filmen. Ah. Och då kom tårarna. Ja, det och det var väldigt det. roligt. Men han såg tyvärr... Än fast det var riktiga tårar. Så det... Lite som Daniel Radcliffe kanske i Fången från Aska, men Han kanske gråter på riktigt där. Men det finns ett sätt att gråta så att det ser äkta ut. Mm. Och det finns ett sätt att gråta där det är äkta. Mm. Och tyvärr så måste du alltid gå efter det som funkar i filmen, inte det som känns verkligast. Ja. Och det funkar inte alls sen ja, den kortfilmen vi gjorde blev ett haveri.
1: Men mm. det var kul. Mm. Nej, kul. Mm. Det är alltid roligt med de här okända filmtricksen. För att liksom få folk att gråta. Mm. Det är det här som, ett trick är att man kan gnugga tigerbalsam under ögonen till exempel. Mm. Eller som ja, nu för sen så sigjajar man tårar. Vilket var vara dödstraff på. Verkligen. Eh. Men i samma film då var det även att hon
0: som spelade hans dotter skulle gråta. Mm. Och då för att sätta henne i mode när vi riggade bilden. Så sa jag, men kan du inte sätta dig och lyssna på någonting som kanske väcker känslor hos dig? Lyssna på din musik. Men då kom hon in i det modet för tidigt. Så att hon satt och grät medan vi riggade kameran. Så när vi skulle spela in, då var hon tom. Så det fanns inget kvar, så då kunde hon inte gråta. Vilket i slutändan blev bra. För då kom en lärare till oss och sa, så här, men varför måste jag ha en gråter? Ni kan bara ha henne när hon är gråten mm. Och det blir mycket bättre När mm. man bara får se henne Vad bara har runnit och hon är helt röda ögonen nice. Det funkar precis lika bra Men man behöver inte se henne när hon startar gråten Gråter och
1: avslutar mm. Precis som mycket råk när han skriker
0: <skratt> Vad fan <skratt>
1: Han låtsas vara T-rex-barnet I uh, The Lost World
0: Ja, han, han motion-capture
1: den väl? Ja, motion-capture den. Du ser ju, det är han. Ja, just det, är samma hud. Ja, precis. Exakt så. Ungefär samma kvalitet på hun, ja. Mm. På hun. Huden. På hun. På hun. Det här är väl en rolig scen. Den här scenen tycker jag om. När Mickey Walks karaktär då blir tagen till hangaren där jag ska äta middag med Justin Hammer.
0: Ja, och vad jag läste så är det här inspelat på
1: SpaceX. Jaha. Ja. Eller Oj. så
0: är det att om det är någon annan scenarie med en liknande miljö, mm. då ska man tydligen kunna se spacex employees gå i bakgrunden. De fick spela in där på kvällen.
1: Men tydligen var det employs som var kvar och jobbade. Så de sa bara att de kan gå i bakgrunden. Nej, det älskar jag i filmer när man bara, när man hyr in sig på en, på en riktig fabrik. Mm. För det känns så äkta helt plötsligt. Mm. Det är som i Star Trek-filmen från 2007, har jag förmått det? Åtta vill jag menas, men kan vara sju. Ja, nio kanske. Det kan vara nio, ja. 9 kanske, vara 9, ja. Eh, när de är i eh, Engine Room, du är ju inspelat hos Budweiser. Mm -hmm. Vilket jätteroligt, för det är ju massa rör överallt ju. Men och folk, treknördar höll på att klaga som fan på det. Men jag tycker så ser ashäftigt ut.
0: Ja, alltså... Det är svårt också när du har sånt jävla nerd att göra en sån grej. Mm. Men generellt så är det sånt så jävla snyggt. När du tar miljöer som är någonting helt annat. Mm. Istället för att rigga och bygga ett sätt
1: som kanske ser fejkat ut och blir väldigt kulissigt. Och idag... Någonting säger man att Marvel hade cgi dem i den här, i den här miljön. Eh, 150 000 procent. Ja. Gud. Eh, men på tal om effekter... Eh, det är en sak med den här filmen som jag har lite mer också kritik mot. Alltså effekterna är jättesnygga. Men de har helt och hållet övergett att ha fysiska dräkter i den här filmen. Nästan. Det finns vissa scener där man fortfarande ha fysiska dräkter. Men för det mesta är det bara CGI-dräkter nu.
0: Mm, och här börjar det skava för mig. Framförallt i scenen i Monaco. Mm. När... Jag vet inte vad som sker när
1: Happy försöker rama Van Gogh till döds. Jag tycker det är en underbar scen just på grund av kaoset där. Som... Ja, men det... det känns nästan. Ja, och det... När det är väl till och med det första liksom, action-mode oh.
0: när The Big Bad Boss kommer så blir det att de nästan förlöjligar det hela. Mm. Men där tycker jag att det börjar skava för att jag såg bilden nu när det rullade på tv när han... Har piskan runt Tonys hals mm. Och så ser man Happy och Pepper i bilen
1: mm.
0: Och de ser så jävla inklippta ut mm. Det funkar inte alls Och det är ju där det börjar bli problem för mig mm. Jag gillar väldigt mycket Nu är det bara en scen när de sitter och pratar i en hangar mm. Men där vi är i riktiga miljöer Verkligen. Och det är väl lite det jag kanske är rädd för Att jag kommer sakna ju längre in i MCU vi går mm. I want my bird
1: det Är det vi kollar på just nu
0: Ja, oh, fuck your bird kände jag Eller rättare sagt, fuck you hammer Som inte bara ger honom hans bird Ja,
1: som inte fattar liksom, att det är viktigt mm. Men de enda scenerna När det finns faktiskt fysiska dräkter med i filmen eh, Det är ju på födelsedagsfest-scenen Och när Tony sitter i donuten Alla andra scener är eh, CGI dräkter Hmm, all mm. all right. Vilket återigen bara bevisar hur jävla snygg CGI egentligen är Ja, den funkar kanon Ja och dräkterna är ju väldigt, alltså det är, det är väl förtjänt att göra dräkterna i CGI, i och med att de glänser och har sig. Alltså mm. det är ju lättare det än hulken, men det sa vi förra veckan också tror jag.
0: Mm. Nej, jag, jag, alltså, jag håller med om att här är det inte att jag börjar det börjar inte falla för mig men Nej. det är vissa delar där de borde varit på en riktig plats men man ser att här börjar ni göra det enkelt i en situationstecken för er och mm. då börjar jag störa mig på sånt. Men ja, dräkterna tycker jag
1: Ja, typ problemfritt. Mm. Vad, vad, när vi är inne på dräkterna, vad tycker du om liksom War Machines introduktion på det här? Alltså att nu, nu har vi en till hjälte i det här universumet. Ja, eller en till skurk, rättare sagt. För det är så, jag blev
0: jätteschockad över och det tycker jag är, jag vet inte om det är uselt skrivet eller om det bara är uselt regisserat mm -hmm. men vad fan händer när han bara skäl dräkten av Tony och spöar hon? Alltså, mm jag minns inte att det var så
1: brutalt och då tänkte jag att okej okay. Sen får ju dock reda på att Tony har ju typ tänkt att han skulle ha, ta tagit dräkten den är ju kodad till att låta Rhodey åka iväg med en men hur det funkar för de två deras ja. relation blir what the fuck
0: är det här för någonting och det funkar inte alls där tyckte jag det nästan och återigen blir parodiskt i hur ska ni komma tillbaka från det här mm. för
1: praktiskt taget försöker han ju döda honom mm Ja, men den fighten. Är, ja. Det är DJ i den fighten. DJ AM tror han hette. Han var, han var med i en flygolycka. Den blev bränd på större delen av sin kropp. Och han kunde inte tolerera liksom smärtan och ångesten över det, så han gick självmord strax efter filmen spelas in. Oj. och Den här filmen är dedikerad till honom, här för mig? Fy fan Ja. Väldigt mörkt Ja,
0: rip Ripple Peace,
1: DJ ja. AM. Precis, inte för att du gör så stort intryck på filmen kanske, nödvändigtvis. Nej, men nu filmen är någonting helt annat.
0: Jag ja. visste att det var en så här känslosam film. Mm.
1: Men sista sekvensen då, när, när, alltså fighting-sekvensen när han slåss mot The Hammeroids. Jag tycker den sekvensen är rätt rörig fram till som de landar i den där japanska parken. Och, och när den sekvensen börjar så är det helt otroligt. Det är en av Marvels snyggaste action skulle jag säga.
0: Mm, den funkar kanon.
1: Mm. Skulle du säga att den här filmen är bättre eller sämre än Incredible Hulk? Uh,
0: jag tänkte först säga mycket bättre, men nej, den är dålig på ett annat sätt. Mm. Den, den är inte lika what the fuck håller ni på med dålig. Mm. Det är bara att den, den är överallt på en och samma gång och den är, det är nästan som att jag vet, jag vet inte, den är, mm. den är bara inte bra Det funkar inte
1: Nej, men alltså, De har ju klämt in så jävla mycket också Med det här att de ska sätta upp ny, nästa Avengers-grej liksom. ja, Vilket jag
0: tycker är mest, den mest intressanta Hela delen
1: Tyvärr blir ju det de mest intressanta bitarna För där lugnar filmen ner sig ja. Och den får sättas nu och ha lite snack en stund Och inte bara klippa från sekvens, sekvens sekvens För det har jag verkligen märkt till den här gången När vi såg den Att första halvtimmen är Relentless den bara knuffar vidare och vidare och vidare och vidare och tar aldrig lugnt. Mm. Och man känner sig utmattad tills äntligen får man att, att den sakta ner och Samuel L. Jackson kl kliver in som Nick Fury. Man sa, åh, okej, okay, nu får jag andas lite här en stund. Mm. Och inte på ett behagligt sätt, liksom som typ i Magnolia eller eh, Mad Max Fury Road. Utan på ett irriterande sätt.
0: Nej. Mm. Mm. Sam Jackson är ju också typen MVP för att när han kommer in bara med sin karisma som Nick Fury alltså egentligen båda Avengers-karaktärerna om man ska säga alltså båda Shield, Natasha och Nick Fury är de två bästa i den här filmen tycker jag det känns som att de är regisserade i typ efterhand och sen har de bara så här tryckt in det i resten av plotten och då har mm. de haft mer kontroll och mer självförtroende
1: när de gör det exakt jag tycker det är en snygg fotot dock den här filmen.
0: Absolut. Jag tycker de får in ja, hologram och de här nästan Star Wars-iga, ljusa, mm. såhär, blåa och vita och röda strålarna. Får de in kanonbra.
1: Nej, mm. ja, men verkligen. Och alltså, det är jävla bra som liksom grundarbete designmässigt i de här tidiga Marvel-filmerna tycker jag. Mm. Och liksom de, 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 jag tycker de säljer den här lite, alltså 5% mer uppskruvad i världen. Mm,
0: verkligen, för det läste jag också Att de tydligen nu skulle ta Teknologin skulle göra ett riktigt hopp i den här filmen För mm. att vi skulle kunna närma oss Avengers Att första filmen, då sätter vi det kanske Lite mer i vår värld mm. Men nu ska vi gå några år in i framtiden Teknologiskt, så att vi ska kunna möta det Sen med vad som kommer
1: Precis, för Tony Stark uppfinner ju Ett helt nytt grundämne Mm. I, I filmens meningslösa plot thread. Men som också återigen Ger oss några filmens bästa scener När vi får se att hon bygga saker igen Ja Och Det är så så fint Och att varenda scen som är bra i den här filmen Kommer, kommer typ från en dålig idé Och ja. de dåliga scenerna Kommer från bra idéer
0: Ja, det är det Jag får ingen grepp om det För att typ tar man varje plotline Åt sidan Eller separerar dem så gillar jag idén på alla grejerna. Mm. Det är bara typ att dels hur de är ihopsatta och hur de är utförda som inte riktigt funkar. Mm. Men samtidigt så är ju filmen... Alltså skalet är ju samma film som förra filmen så de har ju väldigt mycket att det följer samma linje. Mm. Så jag, jag kan inte riktigt sätta finger på varför det här inte funkar. Det, det, det funkar bara inte. Nej. Det är för
1: spretigt och ofokuserat. Ja, det är typ det och det är, fall, ja, det är Underskrivet och överskrivet samtidigt. Ja, men precis. Det, det är jättekonstigt
0: för att jag, jag vill säga att det är, de, de har skitit i det, mm. men samtidigt har de tagit i alldeles för mycket. Mm. Ja, men verkligen. Det är jättesvårt.
1: Jag håller med. Och här ser jag en jävligt bra skådespeleri från Robert Downey Jr. När han är då full och staplar omkring i Iron man mm. Och det är väldigt obehagligt också att se det som liksom här person med superkrafter inte ha kontroll över sig själv. Mm. Men de skulle kunna gjort det så mycket obehagligare. På ett sätt. Mm. Ja, för de tycker de, de hålla det på en komisk ton hela tiden här.
0: Ja, tyvärr. Mm. Och jag tycker, ska du nu gå åt det här hållet med hans breakdown och dödsångesten som han har. Mm. Kan vi inte starta filmen där i så fall? och Bara göra en kort grej av det att... Fast helst skulle han typ inte ha mer alls. Men nu är vi i scenen då som du sa när Tony är full med DJ AM. Mm. Och här är tillbaka till varför Pepper Potts är en så jävla badass karaktär. Mm. När hon bara går upp, tar micken och bara säger åt honom att nu lyssnar du på mig mm. men gör det så jävla snyggt när det står i publik där.
1: Och hon blir inte en, liksom en som du brukar oftast i en stereotyp i film, alltså en nagging bitch inom liksom, citationstecken. Tänk till typ Skyler från, från Breaking Bad här i Där Det har blivit en insufferable scen. Men nu bara så att man har känt så jävla kärlek för henne och man bara tycker synd om henne när hennes tålamod äntligen tagit slut med den här som jubelidioten. Mm. Och det, det, alltså det är filmens grundproblem att man tycker inte om Tony i den här filmen. Nej. Man, man, liksom, man förväntar sig och, och i och med att de bygger upp hans högmod så jävla mycket i början sitter vi bara och förväntar oss hans fall mm. hela tiden. Och jag, nej de, Kunde de inte gett oss den nya Tony här bara Den ja. Tony som hade lärt sig lite grann då. Precis,
0: och ge, ge honom ett annat sätt att falla då mm. Att och kanske då äger honom på något sätt teknologiskt Eller att Hammer plus Vanko mm. blir för stark för honom att liksom bemästra. Och sen Precis. lär han sig då, okej, okay, okay, jag kanske behöver War Machine, att jag behöver också Exakt. Tony plus någonting till för att vi ska kunna besöka. Jag behöver här. kunna
1: lita på andra människor för att kunna överleva. Ja. att Det är karakterarken, för det är en sak han har kvar att lära sig kanske. Mm. För att i första läraren ser att han inte är odödlig, praktiskt taget. Och ja, nej, det är, det är synd, det är ett missat opportunity. Och sen tycker jag inte, när de redesignade direkten så att de har en trekant istället för cirkeln. No, no, no. Bara på grund av att de gjorde det här grundämnet till en trekant. Um, det är ju en sak som Joss Whedon, direkt när han fick jobbet som regissör till Avengers. Uh, då sa han så här, och vi går tillbaka till armen. Tack Jos. Ja, väldigt bra drag. För det ser så mycket häftigare ut med mm. den här ikoniska liksom, cirkeln på hans bröst. Ja, det är nästan
0: som att man skulle ta Apple eller valfri mobiloperatör eller operatörtillverkare. Och så har de haft sin klassiska design. Mm. Sen ändrar du bara en liten grej. Men det förändrar designen i, alltså i grunden. Mm. För det gör det verkligen. Man kan tycka att ja, men det gör väl ingenting om det är en cirkel eller en triangel. Jo, det förändrar direkt hur den ser ut radikalt.
1: för Det gör snygg CGI i den här scenen dock när de slåss. Verkligen. Och det är bra filmat med mycket skuggor också. Mm. Vilket ger mycket kontrast till, till det vi sitter och kollar på. Och det gör också så att man ser de här självlysande ögonen så mycket mer. Och mm. att de glänser och grejer. Nej, jag tycker... De, eh, vad heter den? Labbatik heter väl. Labbatik? Labbatik, ja precis. Ja, han har fått den också. Mm, precis. Han har sånt jävla bra öga för det. Mm. Eh, och även om det inte är riktigt på den nivån han kommer upp till med Aronofsky. Så är det som liksom Mils väg, alltså, så, så långt Över vad liksom, Några av de sämsta markprojekten ser ut mm. Nej här skitsnygg
0: mm. Det är precis som ettan Jag gillar att de håller sig precis samma Stil
1: ja, Det här känns verkligen som en uppföljare till ettan mm. Och det är, det är väldigt viktigt när man gör en uppföljare Att det känns som att det är en del Av samma värld liksom. mm. Tyvärr med Lebatik 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 eller lebbatik. Lebbatik. Jo, men så Human det Eh, tyvärr med hans stil det är det att den är svår att Efterlikna utan att göra platt Och det är ju lite grann att Marvels grund Original sin numera Att deras filmer ser så jävla platta ut mm. Det är ju för att de försöker efterhärma Den här stilen och inte lyckas riktigt Ja ni skulle tagit en eh, Enklare fotograf från början Ja men kanske Men som tur var så James Gunn Lyckas göra sin egen grej i alla fall mm. Mm. Ja verkligen men på tal om vårt mottagande av den här filmen och vad vi tycker om den. Själv mottaget när den släpptes. Den drog in 624 miljoner dollar. Vilket är en liten uppgång från första filmen. Fortfarande sjukt mycket och en jättestor succé, såklart. Men hur var budgetskillnaden? Jag tror det var ungefär samma, samma budget. Mm -hmm. Något högre antagligen för att få kontrakt, kontrakt som liksom gjorde så att de fick mer lön och så vidare. Men eh, jag tror att de produceras på ungefär samma liksom, budget-range. Liksom. Och eh, det här var ju jättebra för Marvel också. Den här liksom, lilla in, in, Independent-studion som hade pansat alla sina karaktärer för att liksom, ha råd att göra det här. Mm. Så, okay, ja, men, visst, Incredible Hulk drog inte in jättemycket pengar. Den drog som liksom, sin budget och allt sånt där. Men det var ingen supersuccé. Så kunde de ändå säga, okej, okay, okay, det här går bra. Det var inte bara en fluk att Iron Man 1 funkade mm. utan man verkar, verkar faktiskt ha något som folk tycker om och mottaget från kritiker var ju väldigt bra Alltså, alla var ju överens om att den var sämre än första såklart mm. men väldigt många tyckte väldigt mycket om den och det är ju, när man kollar tillbaka på vilka actionfilmer som kom under den här tiden alltså Marvel att Marvel började dominera är ju egentligen självklart när man kollar på det för det kommer ju så jävla mycket skit action under liksom 2003 till 2010. Mm, jag kommer bara ihåg det att säga. A-Team och sådana där jag filmer. Med, battle, battlefield, nej Battleship. Ja,
0: Mariana och Alexander Skapsman. Precis,
1: och Battlefield LA. Kommer kom ju också en Alien-film som heter här för mig. ja. ja. Och det, det kom så jävla mycket dålig liksom, man med kopiskt på omslagets filmer. Liksom. Mm. Så det är klart att Marvel kändes som en ny och frisk fläkt. Och också att de inte var liksom, bedrövliga de här filmerna som de flesta superhjältefilmer brukar vara. Mm. För att jämföra det här ändå med typ, X-Men 3 så är det ju som: liksom, det här är ju världar bättre. Streets ahead. Ja, och det är ju framförallt tror jag. Va, va, nu
0: är den här filmen inte det här är så läckert faktiskt. Oh, oh, Den
1: här rode kommer liksom med dräkten till militären och just att han är liksom mörkhyad mörkkyad men dräkten typ är vit av solskenet och liksom öknen han är i. Det är så jävla bra kont kontraster. Det oh. skapar en sån snygg bildruta. Gorgeous.
0: Och så klipper ja. vi över till nästa scen när Tony sitter i donaten eller jo visst är han i, mm. ja, i donaten och käkar donuts i en fysisk dräkt. Hur fan var gott med donuts. Ja, jag tryckte en jävla massa donuts förra helgen.
1: Ja, jag vet, jag var här. Du var här. Sen åt jag mer donuts när är inte var här. En, jag åt bulldegen också. Jajamän. Okej, Victor, nu får du skämma ut dig själv. Berätta, berätta vad du brukar göra med bull, bulldeg. Jag brukar köpa de här bulldegspåsarna från Ikea.
0: Alltså gräddade bullar som är då så jävla artificiella att du bara behöver lägga dem i mikron och sätta på och så har du en bulle typ 30 sekunder senare. Men det jag brukar göra då, det är att jag tar ut dem ur frysen, de här påsarna med bullarna. Och sen låter jag dem tina bara. Sen äter jag dem med kniv och gaffel. Alltså, den, den ogräddade bullen. Ah, okay. Och det är.
1: <clears throat> Hur mår din mage, efteråt? Det sjuka, det mår inte för jävligt. För min mår ju skit efter att jag ätit en sån där jävel. Men jag tror att
0: Gud kommer straffa mig stenhårt om några år. Ja. För att så mycket. Och så mycket skit som jag stoppar i min mage. Ja, men, jag får aldrig betala det priset som jag borde få betala. När
1: du öppnar ditt hål i magen, mm. då är det ett hål i magen. Jag minns ju, jag var en gång när du kom över, jag bakade mina kakor, mina legendariska kakor, mm. och jag tror, vi gjorde tio stycken kakor, det brukar det bli. Och det är skit mycket kaka egentligen. Det är stora kakor de är som liksom sega och liksom man kan liksom, nästan, ja, de är typ a
0: size. Ja men
1: precis, exakt. De är, de är gigantiska och jättegoda och fyllda med liksom choklad och grejer. Eh, och jag tar ju som liksom en som jag sitter på och typ nibblar på hela kvällen för det är så mycket liksom, det är typ, och de är ju sega i mitten också så det är okokt kakdeg också så man blir ju svinmätt på det här. Mm. Jag tar en, och Victor tycker i sig typ resten på en kväll och bara pumpar i sig där, i sitt kakhål.
0: Jag, jag skulle vilja stoppa i göra en typ gastroskopi och ha den här kameran ner i magen och se vad händer där. Mm. För det känns som att det är Doctor Strange, som har öppnat upp en portal i min magsäck och allting bara försvinner ut inom multivers. Ja. För jag äter mängder av socker, framförallt när vi kollar film. Mm.
1: Som jag sen inte får betala det priset jag borde få betala. Oh, min mage, alltså efter jag fyllde typ 27 så har min mage började säga stopp till varenda gång jag stoppar in onyttligt. No no alltså det. Är... Jag, jag är ju alltid dålig i magen för att jag äter socker. Jag tror att jag blir härdad för att jag har typ.
0: Jag är typ. Jag vet inte om jag är gluten, lactose vad fan det är. Mm -hmm. Men under mina tonårsår när man krökade. Mm -hmm. Min mage. Skrek på mig när jag drack bärs mm. Och det var nästan ibland så att där, Du behöver toalett inom Du får två minuter på dig Sen är det bara go time mm. Så att jag, jag har en annan obehaglig story Från mina tonår Som där har skett olyckor utomhus Men jag tror att min mage Har blivit härdad från den tiden mm. Så att nu har den
1: byggt upp en rustning Så att när det kommer såna här sjuka grejer Då är det bara, ha, jag har sett värre ha, det där att jag har hand om ha. På att de var dåliga magen, har jag berättat om gången när jag och min kompis Robin hade hyrt en stuga. Vad och... mm. var av någonstans? Vi har mytt upp i mottagandet av filmen. Men... Alla var ju överens om att den var sämre än första filmen men fortfarande väldigt, väldigt bra. Och de hyllade ju actionen också väldigt mycket och effekterna och allt sånt där. Och Robert Downey Jr. blev ju hyllnad till skierna. Men det de flesta kritiserade var just det här att den var fylld med material för att sätta upp senare uppföljare eller... Andra Marvel-filmer och så vidare. Mm. Vilket är väldigt sött när man tänker på hur Marvel-film är uppbyggd idag. Att de klagade på det redan på tredje Marvel-filmen. Ja. De hade som liksom ingen aning om vad som väntade. För att det som de fyller ut med den här filmen som vi är inne på. Det är typ filmens bästa scener just för att sakta ner. Men det är också väldigt rykt, Så jag förstår ju varför man tänker att, vänta varför är det här ens med? Men vi har John Slattery till exempel i en av de scenerna som är med. Mm. Tagen Roger direkt ur Madman
0: Sterling. Precis Som Underbart. jag tycker är den bästa TV-karaktären någonsin tror jag eh, Sterling mm. Mm. Jag älskar den mannen Och hela hans ark genom
1: Madman Ja, och han är ju också väldigt bra i Desperate Housewives Är han med dig. Han spelar Breeze eh, nya man här för mig Nej, nej, Gabriels nya man Gabriel Latino Eva Longoria Gör han? Ja, mm -hmm. och han får en hjärtattack och dör här för mig ah, Är det han? Ja. Off, oh, oh.
0: Det är jävligt många bra eh, skådespelare med i den serien mm.
1: Jag och mitt ex försökte just på och kolla på den igen mm. eh, Men vi kom bara 20 avsnitt in typ innan vi tappade tråden helt För att det är en, det är en väldigt lång serie I och med att det är 20, typ 23 avsnitt per säsong mm. Och det är som liksom en, en timmes avsnitt och mycket utfyllnad och mycket liksom för att man ska komma tillbaka vecka efter vecka. Och när man vet hur mysterierna slutar- då är det inte lika intressant längre, tyvärr. Så vi började kolla på Sex and City istället.
0: Och det håller?
1: Jag har fortfarande sett färdigt Sex and City. Vi eh, slutade se typ mitt i det. Okej,
0: okay, jag har ju sett en Just Like That med ett halvt öga. Mm -hmm. Nej. Utan jag, jag vill verkligen se Sex and the City någon gång- för jag tänker att ja det har väl den där härliga 90-tals-viben- mm. Men, men när de ska göra om det nu 2020 Oh my god Vad det är liberal Hollywood
1: Alltså mm. i allt jo, Det är det jag fått också mm. men, nej men jag tycker väldigt mycket om Sex and City alltså, jag trodde inte att Jag skulle tycka om den så mycket Och jag gillar verkligen liksom, Kamratskapen mellan karaktärerna Och sitter och liksom, typ, kollar på deras liksom, Alla deras outfits och grejer men det var liksom inte bara, det var inte samma sak när jag såg den ensam. Jag fick se typ ett avsnitt eller två själv. Liksom. Mm. Men halva nyhet var ju liksom att bara sitta och liksom kommentera på serien tillsammans med dem. Liksom. Mm. Eh, så jag vet inte om jag kommer se för här, utan kanske någon, någon dag. Liksom. Jag vet inte.
0: Mm. Jag har ingen aning om hur, de är, hur lika de faktiskt är varandra. Men de, jag fick i alla fall höra när Girls kom att ha ah, det är... 00 eller 10-talets mm. um, 670. Och jag har sett Girls och det tyckte jag väldigt, väldigt mycket om. Mm. Det är väl där Adam Driver blir känd, va? men Han är fullkomligt briljant i sin roll.
1: Ja, men jag hörde äh, Spelar han en väldigt obehaglig karaktär?
0: Nej, han är bara märklig. Mm. Han, han är jätteskärmig och han är ju eh, Lena Dunhams kärleksintresse genom pretty much hela serien. Sen okay. De är så on and off. Mm. Men han är, han är så himla trygg och framförallt han är så säker i sig själv. Mm. Men han passar typ inte in. Han är jättemärklig. Men, Men det gör utveckla,
1: någon... Ge mig något exempel. <sighs> Vad kan man ta för exempel?
0: Nej, det är för länge sedan. Okay. Det är... Men ja, den, den filmen, film, den serien är så jävla charmig. Ja. Och framförallt den är så quirky. Och jag gillar att karaktärerna inte är heliga mot varandra. Utan de beter sig som riktiga människor. De sviker varandra och framförallt Lena Dunhams karaktär, hon tar dåliga beslut i pretty much vad hela serien är. Mm. Att hon bara är en icke-ansvarstagande ung brud som då och då får smaka på konsekvenserna. Mm. Och sen så har hon jävligt charmiga polare runt omkring
1: och så kommer det in roliga bikaraktärer. Mm. Nice. Jag minns att CG Eklund hyllade den till hyllarna när jag var väl vad dags liksom. Nej, mm. den gick. De pratade om den en hel tid i början av potten. Mm för mig.
0: Sen, Jag kan inte säga som många tyckte att ah, det är den bästa så här, eh, brudserien någon för mig till och med att folk sa att den var bättre än Sex and the City. Mm. Det är ju inte någon serie som goes down in history som någonting exceptionellt. Nej. Men den är väldigt, väldigt härlig. Och en mm. serie jag tror
1: ja, men perfekt att se med någon bara om man ska se genom en serie. För att citera Alex från Liquors Spits avsnittet är det bra Hangout-vibe-serien. Mm. Ja. Verkligen. Ja, då så, nice jag glömde fråga dig i början på avsnittet. Hade du sett den här innan vi såg den? En gång. Ja. Och jag minns typ ingenting
0: av själva här storyn. Nej. Men jag minns bara att jag tyckte att den var mycket sämre än för Styron mm. Och jag förstår samtidigt varför de gör det de gör i den här och kastar sig himla mycket på skärmen mm. för att första filmen var det den var. Och nu ska de växla upp. Ja. Och de kanske är nervösa då efter Incredible Hulk. då vågar man, eller man vågar inte låta det vara simpelt och rakt och tight som första filmen utan man är rädda för att vi kanske tappar de här eller de kanske känner att oh nej det här var bara en upprepning så då kastar vi allt vi kan in i filmen. Mm. Och det är väl det jag tycker är det största problemet.
1: Det är Välj ett, kanske två av de här spåren. Inte Fem storylines samtidigt mm. Ja men verkligen det, det är, Den här filmen är både självsäker och osjälvsäker Samtidigt mm. Det är som den här liksom, nörden Som, som fick liksom, den blonda tjej Med silikonbröst liksom, Och liksom, liksom, känner att Nu är jag on top of the world Och blir helt som ett jävla douchebag liksom, mm. På grund av det Den här filmen den, den känner att men jag kommer undan med det här Jag har ju vunnit ja. och det, det, är verkligen, nej, men det är en väldigt Schizofren film på alla sätt och vis men jag är ju fortfarande väldigt skärmad av den. Och den är väldigt underhållande att kolla på, tycker jag. Mm. Det är som jag ser ju heller den här alla dagar i veckan är Incredible Hulk. Ja, jo, det är jag
0: med på. Men. Jag vet inte. Alltså, vi kommer komma till det sen när vi pratar om nästa veckas film. Mm. Men.
1: Den är ju inte du sett den?
0: Nej, så att jag glömde det. Men jag kände det både under Hulk och den här. Mm. De. Är för mig typ samma nivå. Mm. Men på olika sätt. Och det är ingen film jag vill återbesöka alls. Så jag vet inte riktigt vilken jag väljer. Alltså Incredible Hulk är bara rakt igenom usel. Mm. Men den här gör mig bara typ arg. Alltså den gör mig upprörd på ett sätt som Incredible Hulk känns mer, jag tycker mer synd om. Mm. Typ, jag kanske inte tycker synd om Edward Norton. Men jag tycker mer synd om filmen att nej, det här blev bara pannkaka. Den här filmen är mer att Fan vad besviken jag är på er. Att mm. ni inte kunde leverera bättre när ni har det här. Och framförallt så känner jag som jag gör med många grejer att ni hade någonting i första filmen och nu behöver ni vrida upp det så jävla mycket. Och när man vrider upp saker då tappar man det som var så bra med grunden. Mm. Tyvärr. Ja, och det är just den här att vi hade Tony som var asshole en del av första filmen och nu har ni en hel film där han är asshole. Och det är verkligen... Det. Nej, det är många problem. Men det är verkligen Någonting som gör mig arg. Mm. Genom, det, det bara, bara, min anger höj som under hela filmen. Att Tony bara är asshole, asshole, mm. asshole Och sen är jag bara så jävla trött på skiten.
1: Mm. Han får ju som liksom inget redeeming moment liksom.
0: Nej. Han, han får inte
1: det. Han ber som liksom inte om ursäkt för det han gjorde, så att säga. Utan han bara löser sin egen konflikt. Och sen så besegrar han skurken. Sen när filmen är filmen över. Ja, för han blir väl aldrig om ursäkt till Pepper? Nej, precis. Till exempel.
0: Ja, och tillbaka till det som var eller det jag tyckte var mest briljant med första filmen, det är mm. deras relation.
1: Mm. Och den finns ju knappt i den här filmen.
0: Nej, hon är ju lika briljant. Mm. Men filmen
1: låter inte honom möta henne. utan Låter ju inte henne göra någonting heller i filmen. Hon är ju knappt med i filmen. Hon blir CEO och sen sitter hon bakom ett bord och sen blir en slutscenen. Typ. Ja, så alltså, hon har några lines och ändå... Gaskar upp honom där när han är packad Så att mm. hon
0: får ändå Några få grejer att göra Men samtidigt så framstår hon lite som Idiot när hon då Jag, jag fattar inte riktigt med anställningen Av N Natasha Nej. För att när hon uppenbarligen är Frälskad i Tony och det verkar som att Det ska bli dem mm. Varför anställer den här unga Snygga bruden och sen Sätter henne framför Tony Och sen bara låter honom Flörta med med henne, det är som att hon säger, ah, ja det blev inte vi nej. men det var ju det som var så himla fint att hur blir deras kärleksrelation i tvåan mm. nej okej, okay. du slänger in en snygg brud så att Tony kan få kan ja jag vet, det, det är så ja. konstigt, nej jag, jag fick absolut inget grepp om det under hela titeln det, det,
1: det är fortfarande ett mysterium mm. har vi mer vi vill prata om med filmen innan vi börjar runda av här Nej, jo. Mm. Jag läste
0: att eh, Tom Holland har bekräftat vid något tillfälle att pojken med masken när drönarna attackerar är Peter Parker.
1: Jo, men skulle man fråga Tom Holland om det är han så, om Peter Parker egentligen den som är Vanko skulle han nog säga, jo men det är det. För Tom Holland säger ja till allt han får frågan om. Ja, och det var det jag skulle komma till att
0: det betyder ingenting.
1: Nej. Och Kevin Feige har fått frågan, han typ säger, om ni vill det. Ja, men precis.
0: Och det är väl så här, ja, det är skitbriljant av honom att svara ja. Mm. För det får massa våta i byxan. Men, det betyder ingenting. Nej, ja, men precis, för det, du kan slänga in vem, det har varit vem som helst om du vill att det ska vara vem det som var helst. Det var Thanos. Ja, Thanos i babyform kom in och skulle kolla in läget.
1: The Martha. Ja. Där har vi. Det. Mm. Mm. Marta. exakt Marta. Vi pratade om den lilla pojken med Iron Man-mask som står framför en hemorrojd och eh, nästan blir dödad av den innan Tony kommer ner. Och... Mm. Och sen... Ja,
0: tänk, då hade Peter Parker inte varit med. Sen. Nej,
1: tänk dig. Sjukt. Och då hade vi inte fått alla cameos. Nej. Tänk livet utan alla cameos från, från Spider-Man Far from Home. Och Nej, in, no Way Home. Och inte för Andrew Garfield och Maguire ja Tänk, tänk att se, sitta i en och inte klappa och inte så skrika som att jag liksom blir blev avsugen av 30 liksom, jag tänker inte avsluta den här meningen. Uh, ja. Okej. Okay. Yeah. Nä. Nästa vecka betyg. Betyg två um, 2,5. Eller vad får ändra det? Ja, jag tror det jag, jag känner mig desto det längre tid efter alltså precis efter att vi har sett färdigt än, så känner jag så här, men jag kan vara generös och ge den tre också om jag vill. Men desto mer jag tänker på den så här nej. Fy fan, nej, det är nästan Thor Canted Angle. Den <laughs> kommer slängde lite grann. Ja. Nej, men, nej, men jag tycker att den, den är alldeles för ofokuserad och alldeles för plottrig och tempo till helt bedrövligt för sakten. Och nej, jag, jag gillade inte alls den här homtitten. Det här är nog den som har sjunkit mest i mina ögon hittills. Mm. Du då?
0: Är den andra på en två? Samma som eh, Incredible Hulk. Mm. De är dåliga på olika sätt, men. Nej, de slarvar bort den här filmen helt och hållet och jag tycker bara skulle man klippa om den här filmen mm. göra den till 90 minuter, då skulle den nog kunna gå upp till en trea. Bara mm. klippa bort några onödiga sideplots och birdscener och monakodelar så finns det absolut en bättre film här. Men...
1: Ingenting är ju oförlåtligt i den här filmen, det är som så att säga. Utan det är bara
0: oinspirerat. Verkligen. Mm. Och green här nu när vi ser scenen när
1: Sam Jackson och och Robert Downey Jr. sitter på Tonys balkong och snackar. Precis, och det är ju för att inga, inga paparazzi ska kunna ta bilder på Samuel L. Jackson. Mm. Så att oss att han är med i filmen. Eh, eller Men Sam Jackson, oss fan vad han är en moviestar. Ja, verkligen. Och tänk, det här är egentligen hans första scen som Nick, Nick Fury. Eller förutom Donut-scenen då. Liksom. Mm. Mm? Nej, svin... Grym casting mm, Det är verkligen klockrent Då känns det naturligt nu att det är Samuel Samuel Jackson liksom. mm. Men eh, där var det ju fortfarande Rätt nytt och speciellt Ja, där, vi kommer komma till det långt långt fram mm. Men jag minns framförallt under Far From Home mm.
0: Hur jobbig jag tyckte att han var
1: Ja, men det, bara... Där ska han ju vara jobbig jo, men... Det är en Skrull som spelar Vad han tror är Nick Fury
0: Ja, just så kanske det ja. Men jag minns bara att där tyckte jag att Samuel Jackson var jobbig mm att Där var jag trött på den här Nick Fury. Mm. Och jag har för mig att jag tyckte lite samma sak när jag bara såg honom. Han är väl bara med typ post-creditscenen i um, Infinity War. När ja, han säger, precis. what the... Och mm. sen försvinner han. Att där kände jag att... Du har ju sett
1: den filmen. <här> <här> Glöm det. <Ja. här> Men okej. Okay. Nästa vecka då. Vad ska vi se för film då? Då är det dags för... Thor! Då är det faktiskt dags för Thor på riktigt den här gången. Ja! Och vi ska försöka hjälpa Kenneth Branagh att hitta det borttappade benet till kamerasativet. Jag kan säga redan nu att det kommer gå helvetet. helvete. Ja, för det, det, det benet är borta i mesta delen av filmen. Jag har aldrig sett en så pass snefilm i hela mitt liv. Och det är liksom så här jag tänkte inte på det första gången jag såg filmen. Men sen när jag fick det utpekat för mig så finns det inget annat jag kan tänka på när jag ser filmen.
0: Nej, det är... Ja. Nu har du, du har redan sett den. Ja. Men fan vad vi garvade åt. att nu är det backe, nu är nedförsback
1: och nu är du ja, men det är, så, det är på den nivån att det är en bil som faktiskt står i nedförsbacke. Men den filmas först som att den står upp ja. Så mycket och vänder på kameran den filmen, och det är helt underbart. Uh, spoiler alert. We uh, fucking loved the canted angles ja. så att säga. Vi hade så roligt med det. Uh, men det får ni höra då i nästa veckas avsnitt uh, om Thor. The Mighty Thor. Thor The Light World som ettan heter. Precis, exakt. Ni för The God of Thunder. Om du vill. Ja, okay. ja, yes. eh, några avslutande ord? Vi ska ju tacka
0: våra Patreoner. Mm, ja, just det. Och jag vet inte för att det blir så jävla svårt när avsnitten kommer i osynk med när vi får nya Patreons. Ja. Så jag tänker att vi kör igenom alla våra 50 kronors eller mer Patreons som är värda en shoutout. Så att har vi det gjort nu en gång för alla? Och då vill vi ju tacka alla våra underbara Patreons. Mm. Och ja Det kan ha varit så att man har missat Någon eller att det har blivit så Att någon har uppgraderat
1: och vi har missat Att säga det efter uppgraderingen Så Jag tänker att vi kör alla nu ja, men, här, ni, ni känner oss, Låt vi som människor som har koll På våra grejer eller det är som det, <går> Vi ber om ursäkt men, men som kompensation så kommer vi tacka Alla en gång till nu så att... Ja,
0: den största igenkänningsfaktorn Någonsin i en film eller serie Det är när de säger You know nothing Jon Snow mm -hmm. För att det är så jag känner mig jämt. Den prequel-serien kom ju höst. House of the Dragon. Ja. Ska det bli kul? Jag är taggad. Ja, men du har ju mer en relation till grundmaterialet jo, än vad exakt. jag har. Oh, ja, men jag kommer säkert se det som jag nu dumt nog såg första tre avsnittet av Ben Kenobi.
1: Ja, vi ska lätt göra en Kenobi-special på Patreon. Ja, på, på
0: det, det finns mycket.
1: Och säga om den serien Efter ja. bara tre avsnitt För utöver våra specialer Om, om eh, Roger Rabbit Om The Warriors Och alla om det så kommer jag alldeles också
0: Ja, Pan's Labyrinth Och Varför kan man Man kan bara komma ihåg Tre av fyra Ja, verk, verkligen Vad är detta? The Gentleman
1: The Gentleman Bra, mm, tack exakt. gärna Att du han är ja. Och sen Men, så måste vi också köra eh, The Secrets of Dumbledore
0: Det ska vi självklart också För den har
1: ju faktiskt släppt För h Max nu oh. Så det tycker jag nästan Vi gör, spelar in nästa helg Det hade varit kul Ja Mm.
0: Men mm. då kör vi våra wunderbara Patreon som då är eh, patrons 50 patrons eller över. eller över. Och då har vi Sigel Sonarud, Stefan Wenberg, Addar Jönberg, Willa Lindstrand, Adrian Delboh, and
1: Christopher Walberg. Han är rasista. Det är en person som har slagit mig så många gånger. Han är Den rasista. Mm. Ja, precis exakt. Mm. Yes. Nej, men tack så jättemycket för att ni ger 50 kronor mer till vår, vår larviga ledarprodukt här som vi gör åt er. Nej, men vi, det, vi uppskattar så jättemycket och vi, ja, sagt, vi kommer åka till London i höst om ingenting går snett. Sagt, vi får börja kolla på biljetter i snart. Vi gör det när vi kommer hem från Oslo. En resa i taget. Precis, en resa i taget. Ja, precis. Men också tack till våra vanliga lyftare. Eh, ni är ju minst lika viktiga Som, som, de, som Patrons Och ni, om ni vill visa er uppskattning Så är det väldigt lätt för er att bara gå in på våra sociala medier Och likea och dela våra inlägg eh, På Instagram, Twitter Och Facebook mm, Och skulle det vara så att ni Kanske pratar med någon som är
0: Lite intresserad av film, eller man behöver inte säga intresserad av film För MCU, det passar ju alla Ja, verkligen bara här, Vill ni höra två idioter säga massa jävligt korkade saker Om MCU, lyssna på den här podden Alltså om ni bara vidarebefordrar oss till en så är det jättebra för oss. För det är bara mm. så jäkla kul när folk lyssnar. Och så hatar ni det vi gör, eller har någon kritik till det vi gör. Eller gillar ni
1: någonting vi gör, så det är bara skitkul för oss att höra det. Ja. Nej, men, äh, åh, tack till alla. Även ni som inte lyssnar. Ni får också tack. Nej. Jo, fuck off, mate. Jo, men jag vill, jag vill ge även de som tackar. De som, de som de som. De som. Lyssnar du inte nu. För de som tackar. Lyssnar du inte nu, men lyssnar sen. Ja. Då, då är det okej okay. ja, De som inte lyssnar, de ser jag bara som folk som ännu inte har lyssnat Så de ska också få tack liksom, För när de väl börjar lyssna Okej, okay. mm. jag går med på det Jag tänker att det här kommer bli världsomspännande Ja, alltså du och jag, Vi kommer
0: sitta där med AVK-partiet Vi har störtat riksdagen mm. Du och jag sitter på en varsin tron Och vi har The Counts of Montetala Som står med obehagligt
1: brutala vapen och skyddar oss. Ja, och så kommer vi införa liksom, conflicting laws angående Last Jedi. Ja, och jag kommer execute Order 66. Ja, Precis, och jag kommer jaga efter tioåriga flickor och inte kunna fånga dem för jag springer som att jag vore med i ett barnprogram och så blir jag stoppad av en gren som kommer i vägen som jag så Åh! och så måste springa runt den grenen. Eller när jag jagar en Jedi så liksom fäller han ner en sak från taket som jag så att jag måste typ stanna upp och inte kan springa efter honom. Mm. Det gör ont i mig. Märks du att vi älskar Obi-Wan
0: Kanobi, Mm Men vet du vad som också är så jäkla häftigt? Mm -hmm. Det är när två väldigt, väldigt ikoniska motståndare möts för första gången på tio år mm. och den ena kan inte nå den andra för att det kom eld i vägen
1: ja, precis. Eld, som, de, som han nyligen blåste ut med kraften ja, som det också sägs i den scenen att det går
0: inte att ta sig runt mm -hmm. ropar någon i scenen Eh, vi lämnar
1: Ja, eh, Det är lika bra att vi bryter dig När vi säger saker vi kommer att ångra eh, Så tack så mycket allihopa Ha en underbar kväll Och vi kommer ha det väldigt kul i Oslo Förhoppningsvis
0: Vi har redan haft väldigt kul i Oslo
1: Förhoppningsvis Det kommer jag att se till Förhoppningsvis Det var jävligt kul i Oslo Det skulle vara kul om det inträffade Något så här riktigt sjukt terrorattack när Vi är där Och så har vi nu på inspel Att vi sitter och har Så att vi har haft det jävligt kul i Oslo men då kommer vi att hålla allt här. Ja. Om inte jag ryker med i terrorattacken. Som inte är planerad av oss. Vi lovar att det, det var inte vi. Vi har alibi. Ja, vi var i Oslo samtidigt. Men det var inte vi. Alltså det finns
0: korrelation. Och kanske
1: kausalitet ja, Victor ville åka till sån Jag tog lite för bokstavligen. Jag vill uh... göra Uteösa. Ja, men jag I want to do it, Precis. Uh, nej, nu, nu droppar vi det här. Uh, hej då allihopa. Vi hörs nästa vecka. Om vi inte sitter i Oslo fängelset. Ja, men precis, exakt. Så vi säger bara Harry Potter. Åh, oh, tack. Harry Potter! Harry Potter, Dumbledore, Snape, Snape. Jag ska prata lite om post-credit-sekvensen? För det är ju Thors hammare. Ja, precis. Och de är an... den en Dutch Angle? Den är inte det. Nej. Men däremot använder de sig av en anamorphic lens eller lins för att efterlikna stilen i Thor. Nu, Victor, ska du få se om du kommer ihåg, om, om du lärde dig någonting av Dare avsnittet Vad är en anamorphic lens? Hmm. vad det när man först hade
0: skjutit det i ett större format och sen pressat ihop bilden.
1: Mm, för att skapa widescreen fast med mycket mer information. Ja. Ja, exakt. Stämmer. Right. Och du kan ett bra nå, Mr. Gilderoy fucking McCart. Himself, som har regisserat efter Kredits-sekvensen, för han är tydligen regissören av Thor. Jaha. Ja, och Thor den ska vi ju prata om nästa vecka.
0: Ja, jag trodde det var den här veckan. okej. Okay.
1: Ja, just, exakt, exakt. I är Thor mm. varje vecka. Men jag minns ju när jag såg den här efterfällig sekvensen För jag att du har väl ingen relation till den här sekvensen alls Nej, Nej. alltså det är
0: väl pretty much den som de sen har med i Thor När Coulson står där framför ja. och säger Sir, we
1: found it Precis För mig som var nöd var ju det helt otroligt Att se Thors hammare på vita duken mm. Och verkligen så här. Hur fan ska de landa det här? Hur i hela friden ska de landa Att ha med Thor Och de verkligen har gjort det de har en, nu, har, nu är det inte bara ett rykte om en produktion Eventuellt som ska komma göras Utan de har en bild På Thors hammare i den här filmen Det var liksom Det var trilligt mycket för att jag skulle När jag gick ut ur biografen Hade jag haft letterbox på den här tiden Hade jag satt typ 5 av 5 på den här filmen För jag var helt lyrisk när jag kom ut från biografen Just för, för grund av löftet om nästa film Ja, coolt. Eh, vilket är Marvels hemliga trick De eh, gör <laughs> I alla sina filmer typ. Ja men det är
0: så jävla Briljant med post-creditscenerna alltså, Det som det har blivit nu mm. för, för mig känns det som att Det är väl bara någonting De har tagit från comicboxen mm. Men så är det ju inte, Nej. som jag förstår. Utan det här är någonting de har kommit
1: på till MCU. Nej, MCU var ju inte först med det. Det är ju en massa, massa andra filmer tidigare som har gjort det också. Till exempel X-Men 3 har ju en post-credit-sekvens. Mm -hmm. Och andra, andra filmer har ju det också. Men det började bli populärt just i den här eran. Och Marvel bara kapitaliserade på det. Och ah, okay. gjorde det bäst. Liksom. Ja, och det är ju perfekt
0: om man då ska bygga ett universum. Exakt. Att redan sälja...
1: 5% av nästa biobiljett på den här scenen. Precis. Nej men det är verkligen det, det, det är ett genidrag och det kommer att bli mycket mer av ett genidrag längre fram också när man verkligen kan använda sig av det. Mer, mer, mer än att bara tisa och på. Eh, så jag, jag gillar den här Fredrik-sekvensen väldigt mycket. Det här är en av mina favoriter. Även fast den är väldigt väldigt icke seende på något sätt. Så det, den har så mycket nostalgi för mig. Mm. Och den, den lovade så mycket och som den sen som MCU uppfyllde. Alla mina drömmar jag hade när jag såg Thors hammare ligga där på marken. De drömmarna har Marvel uppfyllt med råge. Alltså jag hade aldrig kunnat drömma om ens hälften de gjorde till slut. Mm. Så det är, det är verkligen. jag gillar verkligen den sekvensen.